0: E o West Blue, aqui é Marcelo Guaxinim E esse episódio, a menos que você seja um ataque
1: fedido, é filler <risos> Aqui é o baruque diretamente de Mossoró E o anime é complicado Aqui é o Chico direto em Garibaldi, Rio Grande do Sul E o Rei dos piratas
2: disse quando estava para ser executado Cerâmicas, metais e polímeros
1: Foi isso mesmo
3: que ele disse Aqui é o Durval, de Picos no Piauí E se o nome é um pedaço, fica o um mistério Um pedaço feito de quê? Eia,
0: de biquíni <risos> Botar One Piece no, no, no site chinês, tu encontra biquíni pra vender
3: AliExpress, Caramba.
1: né?
0: Entendi é.
4: Aqui é Gabriel, falando de Salvador Bahia E muita gente, usuário de economia, ganha uma grana vendendo material médico no mundo real Opa!
3: Eu diria Vai. que eles ganhariam vendendo outro tipo de material, que pode ser medicinal, mas não é bem médico.
5: Opa. E de Cascavel no Paraná, que é o Leno, eu acho que a fruta que eles comem, na verdade, é uma jujuba, porque é uma goma goma no Mi. Nossa, Nossa senhora!
0: Dila? Cadê? O Dila, Dila. Dila. Okay, okay. Me, me sinto representado.
6: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: pessoal, vocês devem estar notando que o SciCast tá um pouco diferente hoje. A gente trouxe uma galerinha do barulho pra fazer uma, um crossover, uma pauta, junto aqui com o SciCast. Com altas aventuras e confusões. Isso. E eu queria nosso amigo Baruki, que é o capitão, ah, no momento, né? já que o 27 não tá aqui, é o, é o imediato da OPEX. Explica pra gente o que é OPEX.
1: OPEX é um fansite sobre One Piece que a gente mantém desde 2001, sei lá, 2006? 2007, nem sei mais, sabe? De tanto tempo que faz. E nós somos 100% fortes focados em One Piece, somente no anime e no mangá, somente em One Piece mesmo. Então a gente produz conteúdo lá com relação a postagens do que sai de novo, de notícias, de live action que vai sair recentemente, do anime do mangá, principalmente spoilers, a gente fala de tudo. E também tem dois podcasts na verdade, mesmo feed, que é o Apex Cash, que é um podcast que a gente fala sobre One Piece é, sem levar em conta o mangá e o anime diretamente, mas que a gente relaciona com o nosso mundo real, né? E também temos o Pauta Secreta que a gente cobre toda semana, tanto em live quanto também no Spotify, no podcast. Cobrimos o capítulo daquela semana e passamos, sei lá, uma hora discutindo aquele capítulo, tendo as ideias mais malucas do universo. Algumas são boas, outras nem tanto, mas a gente discute e tá tudo aberto a isso. Né? Uhum. E a live é lá no Twitch, na Twitch. E é basicamente isso. Se você gosta de One Piece, se você não conhece One Piece, a Alpex pode ser um prato cheio pra isso. você conhecer e continuar acompanhando até o infinito. Porque não acabar, acabar não vai não. Acabar eu não, garanto não pra acaba, você não. que não...
5: É um prato cheio de spoilers, né? Tem é um material
1: jeito. lá a dar com o pau.
2: Até mesmo pra quem tá afim de ciências, é possível entrar na UPEX e saber um pouquinho mais, principalmente sobre materiais, que tem lá a série Cariosec.
0: Eu não vou entrar em spoiler, mas é, é maravilhoso pensar que saiu um artigo sobre o ser de borracha e uma semana depois de tudo ir pro espaço. foi muita coincidência agora. <risos> é muito maravilhoso, é muito, muito maravilhoso. Ri mais do que deveria, queria registrar aqui. Mas, ó, eu vou te falar, bem, vou te falar. Bem.
3: O Chico ele levantou um questionamento nesse artigo, vocês podem ir lá ver. E o que aconteceu depois, na verdade, deu sentido ao questionamento que o Chico fez. Então, Tanto talvez... é que tem
2: parte 2, né, Chico? Isso. Tem parte 2 e 3. <risos> eu queria lembrar os ouvintes que esse
0: já é o segundo é, crossover que a gente faz com o pessoal do, do One Piece X. A gente tem um episódio chamado Sistema Político One Piece. Ele saiu em setembro do ano passado, é o episódio 504. Assim, é meio One Piece já, a gente tem de sair. <risos> E agora mais um, porque a gente roubou uh, alguns, alguns tripulantes da OPEX. Tô vendo da Opex. Isso aí, Guaxa, hein? Tô vendo, hein? Tô fazem, aqui, parte, fazem parte do nosso barco agora também. Então eu peço pra esse, pra esse nosso querido Chico, o que, que é One Piece? Assim, pra quem nunca ouviu.
2: Pois bem, One Piece é uma história aí que, pra quem nunca ouviu falar, nunca imagina, assim, você pega surpresa com esse termo, pensa que pode ser... Uma peça do biquíni, né? Eu acho. Mas vai muito, muito além ah. disso. Tem, tem também, um especial depois de Tabskin. Exato. <risos> mas o One Piece, ele é uma obra. Que, para quem não conhece, pode ser assim, a primeira coisa que vem a ser apresentado. A ele é, sobre, é ser sobre uma história de um pirata que estica, pura e simplesmente assim. Pô, muito bom, E aí tu pensa, pô, como um pirata que estica? É que assim, na obra, o protagonista, é chamado Monkey D. Luffy, ele comeu uma fruta. E as frutas no One Piece, quase todas elas dão superpoderes, assim, de forma bem simplificada. E aqui o Luffy comeu, entre outras coisas, dá o poder dele ser de borracha. Então ele pode dizer de uma forma bem simplificada, que ele é um homem borracha uhum. Então ele te percebe que de uma forma muito, muito clara a principal característica do personagem, do protagonista é um material, no caso a borracha. É, então essa é uma obra que começa a ser explorada, a contar uma história, nessa premissa de um homem que tem a liberdade de se mexer, de se, de se inflar, de modificar seu corpo, devido às propriedades desse material. Se isso não bastasse, o Luffy também, ele tem um chapéu que é de palha ou seja essa é a marca dele seja o chapéu de palha que ele que ele veste e palha também não deixa de ser um material um material esse é um material já natural e também então acaba sendo mais um material que está ali caracterizando o personagem então One Piece entre vários e vários assim assuntos que podem ser abordados porque One Piece permite é um, One Piece é um, um mangá de lutinha, tá gente a grosso modo mas é possível falar muitos e muitos e muitos muitos assuntos com complexos. E isso até é uma, é uma polêmica no fã, porque tem a galera que só foca na luta mas não, gente. A gente tá falando de materiais. Imagina só um mangá sobre pirataria, não sei o que, permitindo falar sobre materiais. Então é uma, uma história que tem essa possibilidade de se explorar vários e vários conceitos.
1: Isso vai também, Chico, porque o One Piece tem mais de, sei lá, mil capítulos do mangá e mais de mil episódios no anime, né? E o One Piece, ele conta também com mais de mil personagens. Então, quando eu disse na frase de introdução que o anime é complicado, é porque são mil, mais de mil episódios pra você assistir. Pode uhum. ser um pouco desencorajador pra muita gente, mas acredite, se não tivesse esse tanto de episódio, talvez não tivesse tanto sucesso quanto tem hoje, porque justamente é, o autor, o Ei Oda, ele consegue mesclar um pouco de tudo nessa obra e sem perder a mão em nenhum momento, né? Então, semanalmente, todo mundo que gosta de One Piece espera pelo capítulo, lê o capítulo, discute o capítulo. E o Chico, com a visão excepcional que ele tem aí de materiais mesmo, ele conseguiu ver, né? Borracha e, e palha, mas isso vai realmente além, tu foi além, Chico porque realmente tem muitas composições de One Piece, se a gente para pra pensar, pelo número de personagens, características de uhum. cada um né? as variáveis vão se cruzando e vai criando aquele emaranhado de possibilidades né exatamente,
2: com certeza
0: é, assim uma, uma, coisa que, uma coisa que sempre me ajuda a sempre que eu leio alguma coisa do One Piece e penso, nossa, por, que, que, por que, que essa pessoa fez isso? Eu lembro que ela usou o seu dinheiro para comprar uma girafa em tamanho real e botar na sala uma <risos> pessoa tem uma girafa em tamanho real na sala, no <risos> Japão, em que o espaço, o, o, o metro quadrado é caríssimo, né? E o cara decidiu ter uma girafa em tamanho real.
1: É, de mentira, né?
0: Um a sala dele é, é uma pessoa que é capaz de qualquer coisa.
1: Ela tem um tubarão dentro do banheiro. É isso que o autor faz com o dinheiro do, do mangá, tá vendo? É... Okay. Prepare-se.
2: Okay. É um belo pé direito essa sala aí. Meu Deus. Mas vamos lá. Já, já
0: tivemos uma introdução do que a gente vai ver aqui. É um episódio que junta fã de anime e o pessoal da, da engenharia de material. É o pessoal que <risos> é, provavelmente almoça junto na, na faculdade, que, porque <risos> o, o anime... Eu, eu, eu tava comentando antes em off, eu participei de um evento no, numa instituição de nível superior né, na semana passada e tinha gente que não ouvia SciCast, mas ouviu o OpexCast. Tem é, ah, um, com certeza. O anime. Com certeza também não. Calma aí, vamos lá. <risos> com certeza tem <risos>
5: otakus que escutam. <risos> tá de sacanagem? Otakus que estudam. Pode acontecer. Ai, tá... Sacanagem.
2: Pô, estaticamente falando, eu tô correto. Não tenho como dizer que não.
0: Era a gente na plateia com a, com a camisa da Katsuki. Tem um monte de, de otaku fedido na. <risos> é fazendo faculdade, então alguma coisa certa a gente tá, tem feito. Então vamos lá, entrando no tema, quem pode aprofundar então esse nosso nosso assunto aqui para o nosso ouvinte, que talvez não conheça o One Piece ou não conheça materiais, sei lá.
2: Pois bem. É, falando mais especificamente agora sobre materiais, que é o foco aqui desse SciCash, desse Opex Cash nós temos então que trazer assim o que, que é materiais de assim, uma forma bem genérica para que todo mundo possa, possa entender. E assim, gente, materiais é algo que está profundamente presente no nosso cotidiano, porque não importa o, o segmento da nossa vida cotidiana, ele está inserido. Pode ser no transporte, pode ser moradia, pode ser investimento, pode ser comunicação, recriação, produção de alimentos, e assim vai, tá, gente? E ma a manipulação de materiais foi algo tão importante pro desenvolvimento da história humana, que dentro de algumas classificações, o tempo é dividido em era da pedra, um material, era do bronze,
1: outro material, e era era do ferro E em One Piece a gente tem a era do Gold e Roger, né? Gold também tá aí. Muito bom.
3: <risos> Ai, caraca, o, o, baroque, o Baroque ele tá
1: pronto. Eu tava aguardando essa dele para passar <risos>
2: Tá pronto pra fazer paralelos com One Piece. Muito pronto. bom. E durante todo esse período, há uma a humanidade se desenvolveu conforme se desenvolvia materiais. Então, conforme os materiais foram evoluindo, a tecnologia foi mudando, novas ferramentas puderam ser construídas e, assim, experiências mais elaboradas puderam ser, então, executadas pelo, pelos humanos hoje assim só para ter ideia do quanto o material ele é longínquo na nossa história é possível encontrar lã um material que é utilizado assim por milênios para confecção de vestimentas por exemplo até hoje com a evolução que chegamos a materiais semicondutores que é material que a gente manda para o espaço em sondas para estudar sei lá toda essa questão da astronomia que nós conhecemos hoje então materiais é parte de algo mais básico que a gente usa no dia a dia como a peça de roupa o lápis que a gente usa para escrever, é, a latinha de refrigerante, até algo que a gente assim, de certa forma, nunca vai ter contato como por exemplo, uma sonda né, espacial que está vagando pelo espaço, coletando milhares e milhares de informações, justamente porque tem lá dentro todo um, um aparato composto por diversos materiais que acabam por ter certas propriedades, respondendo estímulos externos e nos permitindo conhecer todo o universo. Essa ideia Mas... dos
5: materiais terem propriedades é uma das coisas mais importantes quando a gente estuda quando a gente estuda eles, né porque para cada área de atuação, as propriedades dos materiais vão ter impactos diferentes, né? Então, por exemplo, no meu caso, na engenharia, é... se você vai construir alguma coisa para você ficar embaixo, você espera que aquele material tenha uma resistência mecânica para suportar primeiro o próprio peso e qualquer coisa que você vai pendurar nele, né? Então... Parece sempre... interessante isso. <risos> Pelo menos isso você espera que, que aconteça, né? A gente usa materiais para se vestir, a gente usa materiais para, por exemplo, na medicina, né? Então, eles estão envolvidos, as propriedades químicas do, daquilo que a gente ingere é importante. Na própria engenharia, né, voltando para minha área, uma das propriedades dos materiais que às vezes as pessoas esquecem, mas é o preço do material. Então, Bom, quando a gente vai é construir uma estrada, é, a gente começa lá pela subbase, base, até chegar no capeamento. A gente começa por materiais baratos, que, é, que são rochas, até você chegar numa brita graduada, que ela já foi industrializada, até chegar no, no betume, que é um material com características mais refinadas, e ele, por, por conta disso, é mais caro. Então, todas essas propriedades dos materiais têm que ser levadas em conta. Quando você for aplicar isso estudar eles.
1: Eu aprendi bastante sobre materiais com a série do Chico lá na OPEX de, chamada Sec, né? Que ele fala sobre engenharia de materiais e One Piece diretamente também. E foi lá onde eu aprendi, assim, que me abriu os olhos pra um negócio meio que é básico. E o mesmo material tem diversas funções de acordo com sua composição. E eu fiquei assim, cara, a gente vive em volta de, de alguns materiais meio que comuns, né? Só que diversas formas desse mesmo material também. Eu achei bem interessante quando me abriu os olhos pra isso. Sabe? Como tu disse, tem que ter essa questão da, da dureza, tem a questão da resistência, tem tantas coisas em cada material, mas a forma dele também que ele é usado. Uhum. São muitos estudos, na verdade, para chegar nesse ponto. né
2: ele é, tudo. vocês trouxeram ali é, duas das principais, duas das quatro principais características de um material. E quando você pensa em material, a gente tem que pensar nele é, num, num conjunto aí de fatos e componentes que o um material possui que elas estão sempre muito intimamente correlacionadas. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, eu vou citar uma por uma, só para vocês terem, assim, uma... uma vocês verem quais que são elas, que é a estrutura, que é isso que o Baruco estava falando de composição, por exemplo. Propriedades, que é isso que o não estava trazendo, que ele tem que esperar que quando está embaixo de alguma coisa não vá <risos> cair sobre, nada sobre nós. Tem também a questão de processamento e a questão de desempenho. Então são esses quatro componentes que estão sempre muito intimamente ligados que dão a característica de um material. Falando mais especificamente de estrutura, eu acho que esse aqui é o tópico mais, assim, difícil para nós compreendermos porque, geralmente, a gente não consegue ver. Porque é aquele onde que envolve os átomos, aquele como é que envolve, como os átomos interagem. Então, é algo, assim, um pouquinho mais é, difícil de visualização, é um pouco algo menos prático. Mas, por exemplo, quando você fala em estrutura, a gente está falando de composição química, quais são os átomos que compõem esse material e como esses átomos acabam tendo uma interação subatômica. Como depois esses átomos e moléculas se comportam em nível atômico, como aglomerados de vários átomos e moléculas interagem em nível microscópico, então aqui já consegue observar utilizando o um microscópio. Antes disso é difícil, tem que ser algo é, indireto essa observação. E por fim, os elementos já estruturais, aí sim, já de forma macroscópica, que é quando a gente consegue, por exemplo, já construir alguma, um, sei lá, por exemplo, uma viga de de concreto e a gente consegue ver os elementos ali interagindo de certa forma. Então, a estrutura é o mais básico do básico e é aquela que fala mais da química da física do material.
3: Puxando um pouquinho a questão da estrutura para algo que, que me fez enxergar bem como é que ela funciona, foi fazer um paralelo com a sociedade, porque tu falou da estrutura desde o nível subatômico até a composição de, de um material com a outra, a composição macroscópica, né? Isso. E aí eu pensei por exemplo, no átomo ser um indivíduo e aí quando você tem alguns indivíduos em uma casa, você tem aquela estrutura é, associada com daquelas pessoas naquela casa, quando você tem várias casas em um bairro, você tem uma estrutura ali do bairro, da cidade, do país, então eu, na minha cabeça eu fiz esse paralelo para entender como é que as estruturas se comportam dependendo do nível que você tá nela, né? Então na, no nível subatômico a estrutura tem um certo padrão e à medida que você vai juntando essas pequenas estruturas em maiores, esse padrão vai mudando e vai se acomodando para ter uma funcionalidade diferente. Isso faz sentido? Faz, é,
5: faz, faz sentido. Faz, faz sentido uhum. cara. Tem uma coisa muito legal disso de você disse, porque, é, como eu falei antes, né, a gente estuda as propriedades dos materiais e tem propriedades que elas emergem, elas surgem depois que você está em uma escala diferente. Então, por exemplo um átomo, por si só, não tem cor, mas um material tem, uma substância tem, né? Quando você junta vários átomos juntos, ele acaba criando, tendo uma propriedade nova, que é cor. A gente faz, às vezes, uma analogia com a música, né? Uma nota, sozinha, ela não tem ritmo, né? Ela não tem harmonia, ela não tem um campo harmônico, não tem nada. É uma nota sozinha. Agora, quando você coloca várias notas, umas uma atrás da outra, e, ou juntas, sendo tocadas juntas, para criar uma música, aí você tem estilo, você tem uhum. um andamento, você tem várias propriedades que elas surgem depois que as coisas coisas é, acabam interagindo entre elas. Então, o átomo por si só tem as suas características, mas quando ele interage com os outros átomos diferentes, quando os materiais eles é, são submetidos a, a circunstâncias, por exemplo, processos industriais diferentes, eles começam a criar propriedades que eles por si só não teriam, né? Então eu acho bem legal. Uma
1: poesia isso, hein?
5: É. é bonito, né? Claro, pô!
2: É, tô achando bom que vocês estão trazendo, assim, exemplos fora dos materiais, porque eu ia começar a falar então, o átomo de ferro lá tá no carbono, é, começa a ter a estrutura CCC, e como depois vai pro CFC e assim vai. <risos> Mas é isso aí mesmo, acho que é um, um paralelo bem interessante, e de fato, né, a casa acaba dando um comportamento as pessoas dentro da casa dão um comportamento para casa, a casa dá um comportamento aí depois para rua, a rua depois dá um comportamento para o bairro, vai escalando nesse sentido, e se fosse uma casa diferente, o material iria responder diferente, se fosse uma casa amarela ser uma coisa, então é, é nesse sentido um exemplo de material muito claro, por exemplo, é o carbono que pode ser ou diamante ou pode ser grafite o é que... tudo carbono, pois é, é tudo carbono o que muda é a estrutura dele como esses átomos estão interagindo entre si
1: Aí vem uma questão, essa questão de da modificação da estrutura não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa que você faça, porque, tipo, não, a gente diamante não seria tão simples. E aliás, tem a diferença entre o diamante gerado artificialmente e o diamante gerado de forma natural também, né? Isso envolve a estrutura?
2: Então, é, como eu tava falando, tem quatro tópicos aqui, componentes que eles interagem entre si. A estrutura, tu não vai lá e pega o átomo e coloca como que tu quer. Mas mexendo, por exemplo, no processamento, tu consegue mexer na estrutura. Uhum. E, consequentemente, a estrutura muda a propriedade. Depois a propriedade, acaba afetando o desempenho. Então, é, acaba sempre não é bem assim essa linha reta, mas está tudo ligado. Então, a gente pode mudar assim a, a estrutura mexendo no processamento desse material, por exemplo. Que, no fundo, é o que a gente acaba fazendo ele ter processo de forma diferente para ter outra estrutura.
1: E aí, no caso, eu, pe eu pensei logo no nosso amigo Josu, lá de One Piece, né? Que tem um corpo de diamante, somente isso. Só um corpo de diamante, ele consegue transformar o seu corpo em diamante. Logo, a dureza dele é absurda, né? Uhum. E ele faz isso muito rápido, né? Só que não, não é tão simples assim. Inclusive, tem aquela questão, né? E se ele... O que ele faz como diamantes continua sendo diamante? <risos> eu acho
2: que é diamante é diamante. É dinheiro infinito. É dinheiro é infinito, é é eu gosto. É. E fazendo
0: um outro serviço aí que todo mundo faz. Todo dia, eu espero. É, assim, o problema é que se sair diamante deve doer. <risos> Mas tem que pensar que lá também é de diamante, eu acho.
1: Ah, porra, deve, deve incomodar. Deve arranhar um pouquinho, né? Nosso, velho. Deve. Não arranha. É, que é, que não diamante não arranha. <risos> <risos> Mas dia, diamante não <risos> é, é diamante, não.
4: Mas, é, diamante não corta diamante? Aí corta. Aí. Fica então, então, a reflexão. Tem ângulo lá, né?
1: Ih, já levou pra física aí do depende do ângulo, hum. aí complicou a <risos> vida do Josu,
4: viu? O ângulo normalmente é abaixadinho. É muito interessante isso da estrutura do, do carbono, acho que o carbono é um dos elementos assim, mais versáteis que a gente tem, porque você tem ao mesmo tempo Josu, que é por exemplo só diamante, é, diamante que é só carbono, e aí se você pegar o carbono e colocar ferro por exemplo, você vira o aço, e assim, se você pegar o carbono e mudar o jeito que ele se liga, vira o grafite, então é muito doido como um, 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 um elemento químico, né? um átomo lá, um jeito específico, do jeito que você processa ele, né? liga ele forma coisas completamente diferentes. Eu pensei Exatamente também isso. aqui com
1: relação ao Josu falando de diamante, né? E já levando essa questão do processamento que você pode ter. É interessante porque a gente tem também o Mr. One de One Piece, ele tem uma como nome é, chamada Supa Supa, que é de aço, né? Da lâmina. Uhum. Só que dá a entender a gente durante a série que é o aço, que também é uma forma do carbono, do carbono como tu disse agora. Então, já temos aí diamante, já temos aí aço, que já é uma liga também, não, né? Não, é, não, não, é, é a liga? não é
2: bem assim. Não, o, o aço no caso é ferro, aí tem um pouquinho de carbono, aí já é uma liga metálica, Vai para outra história, mas o carbono ele é utilizado ali para o ferro, no ferro, para fazer o aço e dar propriedades ali para ele. E é uma, é uma matéria primordial do aço, tanto quanto o ferro, embora tenha aço sem carbono. Mas enfim. <risos> a grosso modo o, o carbono ele, ele é, é fundamental tanto quanto o ferro no aço é, dando continuidade nós temos as propriedades né? Que a gente já falou um pouquinho aqui mas assim, propriedade basicamente é uma resposta de um, de um material a um estímulo que ele sofre externamente, então assim, o um material ele não, não vai ser duro porque ele é duro, é porque ele sofre um estímulo e quando ele sofre esse estímulo ele responde de algum jeito aí quando, porque se ele estiver ali parado sobre uma mesa ele não está sendo duro. Né? Só é duro porque alguém está tentando... <risos> Vocês são fortes. o Josu aí, ó. <risos> Vocês são... Ah, depois eu percebi né? Enfim.
3: Ai, não, mas eu ri. Eu não ri não foi na maldade, não. Não, deixa não. o Josu
5: trabalhar, <risos> pô. Ou seja, o material só é duro se você esfregar ele. Isso, exato. <risos> Tentar arriscar Então o truque ele do Josu é bem
1: específico pra esse serviço. Né? É deixar... Então,
2: Deixa aí. Fazendo crossover de sidecash também, né? Trazendo aí os conceitos de esfregamento. <risos> Mas então, as propriedades materiais, eles se manifestam quando esse material ele acaba sofrendo um estímulo. Então, por exemplo, voltando aqui para a borracha. Vamos falar de borracha, então. A borracha, ela, ela quando você põe uma força de tração nela, ela vai alongar até um ponto. Uhum. Após que você solta essa, tração, essa força de tração, a borracha vai tender a voltar ao seu formato original. Então, aqui tu aplicou uma tração e como resposta teve ali as propriedades, por exemplo, de alongamento, propriedade de resistência à tração, que permitiram que o material alongasse e quando soltasse ele, ele voltasse ao tamanho original. Então, isso é uma resposta mecânica, que, é uma pro... que são propriedades dos materiais e isso, então, a gente observa uh, em todos os materiais, né? Então... Eu... A gente vê essas propriedades que são, como são mecânicas, tem propriedades que são elétricas, por exemplo, quando um fio de cobre consegue permitir transmitir, conduzir eletricidade, propriedades térmicas, magnéticas, tem propriedades óticas e também tem as propriedades deteriorativas, que é, por exemplo, resistência à corrosão, resistência a desgaste.
1: Esse ponto é um pouquinho mais fácil de visualizar, assim, né? entender. É. Eu
3: já pensei na, na liguinha que você coloca no dedo para puxar a e soltar em dia. alguém, né?
2: <risos> <risos> Exato
3: Um exemplo do que a gente viu é, Dessa propriedade da borracha, por exemplo É porque essa propriedade, ela tem um limite, né Então se, se passar Desse limite aí, do quanto uma borracha Consegue se alongar, ela vai Romper, e em One Piece, Exato. a gente tem Um exemplo disso acontecendo com o Luffy Que é de borracha, que aí é em um momento onde ele é ele Preso, é preso e, e pra ele Se soltar, ele começa a girar em torno dele Mesmo, com a, as, mãos dele estão, a, as mãos dele Estão presas, e ele começa a esticar a borracha com o intuito realmente de chegar nesse limite e romper os braços dele para se soltar. É... só que não deu certo, né? Porque não deu tempo. Ainda bem que ele parou. Ainda não bem deu que ele parou. Tempo, Na verdade. Não é. bem.
1: Ainda bem que ele parou. É. Tá tudo bem.
2: Porque senão ali a propriedade dele tem um limite. que gente falou tem um limite dessa resistência ali, desse alongamento. Depois disso aí ele rompe. É e aí, ele ia rasgar o meio. Graças a Deus, não aconteceu, né? Mas
3: a aflição foi grande. Pra sorte
5: dele. <risos> Então, mas essa questão da borracha, não sei se vocês é, sabem, provavelmente o Chico sabe, mas é, por que, que a borracha puxa? Quando você estica ela, por que, que ela puxa de volta? Vocês já, já viram a explicação de como isso funciona?
0: Porque é temosa. <risos>
5: <risos> <risos> Vou ficar quando gosto, Cara, gostei. Cara, é, tem é, 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 é uma analogia muito legal, inclusive é, tem um, um vídeo do Feynman explicando é, como a borracha funciona, que é genial. Que assim, a, a borracha, ela é feita de moléculas muito compridas. Então, imagine que você está segurando pela sua mão, assim, pendurada uma, uma corrente, uma corrente comprida. Então, ela uhum. tem um comprimento específico. Só que, aí, imagina que você começa a chacoalhar a sua mão e a, e a própria corrente começa a se chacoalhar. Você percebe que ela diminui o seu comprimento? A, a, a ponta dela, lá perto do chão, ela uhum. começa a subir só porque você tá chacoalhando ela? Uhum. É isso que acontece com a borracha, mas por causa da temperatura. As moléculas que estão em volta dela ficam bombardeando as moléculas da borracha, combatendo nela e faz com que ela volte a, 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 quando você puxa ela, ela tende a voltar porque tem um monte de coisa pom, 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 batendo nessa molécula e fazendo ela voltar então, é se você falar
1: você... disso, Leandro, você tá explicando uma técnica do Luffy, hein? Ah, é? <risos> é, é. Porque, assim, se,
5: se, se você esticar a borracha e medir a força, por exemplo, que ela tá fazendo de volta e você chegar com um secador de cabelo e, e esquentar ela, ela vai puxar com uma força maior se você pegar borrachinhas de, de dinheiro, sabe, esses elásticos de dinheiro uhum. pendurar uma, um pezinho lá Tenta fazer em casa. Uhum. E aí você vê que ele vai esticar um tanto. Se você chegar com o secador de cabelo, você vai perceber que ele vai puxar um pouquinho mais. Uma outra coisa que dá pra fazer com a borrachinha de, de dinheiro também, que é legal, é você esticar ela na sua língua. Quando você estica.
3: Ah, é bom. Você percebe não, não, não. que <risos> Você percebe que ela esquenta.
5: Você percebe que ela esquenta. E aí, a hora que você deixa ela voltar, você percebe que ela fica mais fria. Porque ela começa a absorver essas pancadas, que a temperatura nada mais é que é tudo se chacoalhando, né? Então uhum. a borracha ela vai absorver essas pancadas e você vai se sentir como se ela tivesse gelada na sua boca. Tanto que a borracha, se você esfriar ela demais, ela perde a propriedade elástica dela, ela se quebra. E foi isso que causou o acidente da Challenger lá, do ônibus espacial, né? Challenger em 86. Eles usaram um anel isso. de vedação de borracha a uma temperatura abaixo de zero. E aí ele não vedou nada e vazou combustível e explodiu. Caramba, como Eles é? Usaram... Lá, Eles só. usaram
0: elásticos de dinheiro no, no Challenger?
5: <risos> Pô, Esse foi Nossa, o problema,
0: é, né?
1: <risos> <risos> usaram literalmente o, o elástico Estava segurando o dinheiro que tinha é. acabado,
2: então, né? Acabou
7: o
1: dinheiro, sobrou <risos> o elástico,
7: mente. Mente. Mas, pô, eu Já
2: sei onde resolver. usar. <risos> Mas era isso. Nossa, Lené, eu escrevi um texto falando sobre, falando sobre borracha. E Eu comentei sobre essas explicações ali, e eu acho que se eu tivesse usado esse teu exemplo, teria sido mais fácil mostrar. Eu dei não spot, conhecia. Né? <risos> não, eu dei... tá, já tá, tá, tá disponível tanto ah, no desculpa, portal deviante, quanto no vocês no Opex vocês procurarem no Opex. Ah, Na é legal. OPEX. Se vocês procurarem lá, vocês vão achar o texto. Não, maravilha. mas muito bom.
4: Fica uma pergunta. Será que se a gente encontrar essa borracha tão rápido, ela pode pegar fogo mesmo embaixo d'água? <risos> só, só uma dúvida assim.
1: Oh, é gostei da questão aí, hein? Joga pro Lênan, pro não responder sem Pera. saber de nada assim do que tá acontecendo. Pergunta bem específica essa aí. Se tiver oxigênio <risos> disponível, sim. <Opa>. Olha só. <risos> tá resolvido então, mais ou menos. Mais ou menos. Ah, sim. <risos>
5: mais ou menos, mais ou menos. Eu tô perdidaço, gente. Eu não sei se o ouvinte sabe, mas eu assisti acho que no máximo 5 ou 6 episódios de One Piece. Não, <risos> é. eu tô aqui, ah, seguro.
3: Eu também tô perdidaço. Eu não sei se o pessoal sabe, mas eu não entendo muito de materiais. É, pois é, né? <risos>
0: mas a gente, não, a gente não precisa saber fazer querido, a gente tem que ter pessoas na tripulação que saibam fazer suas coisas pesadinhas. perfeito, eu tava ouvindo
4: aqui vocês falando das propriedades e aí, fazendo um paralelo com One Piece, né, que o, o ele tem a propriedade de, ele é um homem borracha e ele se estica e contrai e aí a água é uma das coisas a água do mar, ela anula os efeitos e aí em One Piece, a gente perde, vê, vê a clara perda da propriedade da borracha, então a borracha a gente fala que quando estica, né, ela volta, tende a retornar e é o que acontece com o protagonista Quando ele tá na água, ele fica lá todo molengão né Ele não vira um humano normal ah, Ele perde a propriedade da borracha de, de contração E é exatamente isso que a água do mar faz Eu tô tendo essa epifania aqui agora
0: é, Mas assim, no caso do anime Todo mundo que comeu uma fruta Tem um super poderzinho, né? a fruta do demônio Ele não pode mais entrar no mar né? Não só a borracha É a fraqueza, ah, é, sim, tem que ter sim. alguma É, é a criptonita é o mar o que é muito bacana quando tem um pirata, né? Onde pois é, né? <risos> o mundo é, bom, é basicamente
1: navegável apenas,
0: Um, um planeta é. que é basicamente um arquipélago, que só tem pequenas <risos> ilhas, não tem um grande continente, do 99% é oceano e ele é o teu ponto fraco. E você diz fazer o quê? Ser pirata.
2: <risos> é, melhor, é Melhores escolhas da vida, né? É. Pois bem, então, pra manipular... Tanto estrutura quanto propriedade existe então a etapa, o componente processamento. Processamento é aquilo que dá a forma para pro um produto é aquilo que quando pega um material a gente decide fazer, por exemplo, uma mochila, fazer um violão, fazer qualquer coisa a gente processa ele processo, o material até uhum. chegar no velão, até chegar na mochila. E é por meio desse processamento que ele consegue manipular a estrutura e manipular as propriedades do material. Um exemplo assim que ele pode também já trazer para o mundo One Piece é, são as Katanas. Temos um personagem chamado Zoro e ele é um espadachim, tem as suas katanas, e as katanas só são katanas porque elas são possuem, enfim, o material em si, né? E porque elas são submetidas a um processo de forja e a tratamentos térmicos bem específicos, que então dá as propriedades, dá a forma que a katana tem que ter, e assim ele pode se dizer que o Zoro tem katanas. Então, o processamento ele está justamente para dar a forma dos objetos, mas também para manipular estrutura e propriedades de um material.
0: É muito louco, Chico. Só pro os ouvintes que não estão aqui pelo SciCast não acompanham o ambice, vamos deixar isso bem claro é Chico quantas <risos> espadas tem o Zoro? tem três quantas
1: eles usam ao mesmo tempo então? quanto
0: é quanto eles usam ao mesmo tempo?
2: Para mim as contas são três também
0: como é que ele segura três espadas não, não tendo apenas dois braços?
2: bom ele usa um braço para segurar uma outro braço para segurar outra ah. e a terceira ele coloca na boca perfeito eu, ah, eu, eu, era só sobre isso gente vamos lá eu queria perguntar o que nem
5: queria ser espada bom, tudo bem não, calma <risos> <risos> calma <risos> Calma, calma. Como é que ele tira a espada.
1: <risos> e sobre isso de, de processamento, é legal também essa questão do falar da katana e tudo mais, porque é o processamento que faz o, o material ficar de um jeito. Beleza. Eu gosto muito daquele de um programa do... Que passa no History, Desabio, Desafio Sobre Fogo. Eu
5: adoro, Desafio adoro. Sobre
1: Fogo é sobre forja também, sabe? O pessoal forjando armas. E você vê que os caras têm às vezes o mesmo material, o mesmo. Tipo, tem uma barra de não sei o que ali, um negócio ali. E todo mundo tem que entregar o mesmo produto, mesmo uma espada, uma lâmina no final. Mas o processo que eles fazem, é diferente um dos, uns dos outros, e o resultado, cara, é completamente louco, porque tem gente que faz um processo ali, que deixa a espada incrível, o outro vai, não, eu vou arriscar num negócio aqui que pode dar certo, mas eu não sei se vai chegar a tal temperatura, porque eu tenho que resfriar no óleo, eu tenho que resfriar na água, e só uma mudança de detalhes, de temperatura, de tempo, já modifica o material dele, e já modifica o resultado da lâmina, aquele negócio todo, sabe? É incrível isso. Velho.
5: Mas o, o barulho é e, e na verdade, na mesma, na mesma lâmina, é, a katana é um exemplo, e na verdade, na maioria das lâminas, é, você precisa que o corpo dela não seja tão duro, e, e o fio sim, porque a gente estava falando antes da dureza do diamante, né a gente tem uma certa relação de materiais que tem uma dureza muito alta, e que eles são facilmente quebráveis, se você derrubar no chão, por exemplo, uma espuma, você consegue cortar ela facilmente, mas se você derrubar no chão, não acontece nada com ela. Agora, um copo de vidro, você tenta arriscar, você não consegue com facilidade, se você derrubar, ele se espatifa, né? Então, existe uma certa relação a isso, e aí, a, a lâmina, ela precisa que o fio dela seja bastante duro, duro, né, porque afinal de contas é ele que vai tentar cortar as outras coisas, mas que o corpo dela seja um pouco mais elástico pra que ele possa bater e não quebrar não é Spotify te lana.
1: não, né? tu não viu One Piece, <risos> mas tá de sacanagem, né, porque tem um personagem que é o que eu comentei antes, que é o Mr. Run, né, ele tem uma, uma, uma Mi chamada Supa Supa, que é um Supa, é uma onomatopeia que é um som de corte, né, então ele meio hum. que é o homem katana, assim, de homem lâmina, sabe, e ele é. tem essa, e o desafio de um personagem aí, de, espada, de muitas espadas, é cortar esse cara, chega a um ponto, entendeu? Nossa. Então, é, o desafio é justamente cortar o aço, cortar uma lâmina, não só o aço, como cortar uma lâmina também, né? Porque a lâmina não é só dureza, né? Também tem a questão da resistência, então, é um desafio pra ele, né? E ele é quebrado depois que... Não, ele É, ele, é, é,
0: é... é, é incrível. O, o, o personagem, o vilão pergunta, o cara lâmina pergunta, você é capaz de cortar o aço <risos> o Zoro com uma espada na boca? Diz. <risos> <risos> Ainda não. <risos> é Logo incrível. depois... É. Cara, é, é uma cena assim maravilhosa. Isso no mangá. No anime ele diz já. Episódio Killer da saga <risos> lá que prendem com uma corrente. Era assim. vale,
3: vale deixar aqui a observação Pior que, que no caso, dureza, nesse sentido, não é a resistência à, à, à quebra. Dureza é a capacidade de corte que o material tem. Não é isso? Ou, ou melhor, a resistência à corte.
5: É o quanto é. aguenta antes de quebrar, né? A dureza é o quanto ele aguenta sem ser riscado por outro material. Então você diz que o material é mais duro que o outro, se ele consegue riscar esse material, mas aquele material não consegue riscar ele. Basicamente. É que o cara é passa
1: um ferrinho assim na lâmina e fala, hum, essa aqui tá boa hoje, né? Tipo,
5: é isso. Dublagem,
1: aquela dublagem maravilhosa, né? Não sei como porque é que é Porque isso
3: sempre me deixava maluco, porque na minha cabeça, se alguém diz que o material é duro, se eu jogar ele no chão ele não quebra, só que não necessariamente é isso, porque o diamante é extremamente duro, mas ele é extremamente quebradiço não é isso? Frágil é, esse aí.
2: quebradiço você chama frágil <risos> vale bater... é. exato é. coitado do Josu de novo, meu amigo tá sofrendo <risos> hoje, meu.
3: se o Josu levar um murro bem dado, acabou o Josu, mas acabou. se o, o Mihawk, que é o maior espadachim, for tentar cortar ele aí o buraco é mais embaixo porque a espada vai ser é, cortada, provavelmente
2: vai quebrar a espada.
1: Falando do buraco do cara não novo.
3: <risos>
2: <A> cara...
1: <risos> Mas isso vai direto à questão de performance e desempenho, né, Chico, também?
2: Exato. O material, então, ele acaba tendo muito essa questão de ter a propriedade certa, ter sido processado da forma certa, ter sido, ter a composição certa. Na verdade, isso tudo é avaliado quando ele é submetido à aplicação, quando ele é testado, quando é testado o seu desempenho. Então, o desempenho é a capacidade que o material tem de entregar um resultado específico em uma, uma aplicação. Se a gente voltar, por exemplo, de novo, falando do Luffy, se a borracha que ele tivesse ali, que compõe o corpo dele, se esticasse 50% menos, aquele exemplo lá que o Durval nos trouxe sobre alongamento até começar a rasgar, ele teria rasgado, sabe? Ou também teve uma batalha contra outro vilão, que o Luffy dá um soco e começa a esticar aquele braço e o braço estica, 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 não para mais de esticar no, no anime, fica três episódios esticando... Mas ele
1: dá a volta no mundo com o braço dele. É, é
2: impressionante. Se fosse um, um elástico que Um elástico, uma borracha que esticasse menos, então ele teria falhado no seu desempenho, embora ali, sei lá, propriedades, composição e tudo mais, teria, estivesse de acordo. Então, esses quatro pontos, estrutura, propriedades, processamento e desempenho, eles acabam sempre andando juntos. É impossível tu pensar em um material falar de propriedades ou falar de estrutura e não pensar, sei lá, em processamento e desempenho junto sabe? Porque essas quatro características, esses quatro componentes fazem o material ser o que ele é. Por exemplo, se ele tivesse, sei lá, uma uma borracha que é utilizada para fazer pneu, ela não serve para ser uma bola de basquete, porque a borracha do pneu é uma coisa e a bola de basquete é outra, e embora seja tudo tudo borracha, material de Outro fazer o aço mais resistente a impacto, ter maior dureza, sei lá, algo assim. Mas. E construir um objeto que quando pega a chuva, ele corrói. E aí também tu uhum. acaba perdendo todo Tem o desempenho dele. É pra Então,
1: nada. Se for no deserto, né? Aí pode ser. <risos> aí pode mesmo. ser. Se não pega a <risos> chuva. A diamante pode.
3: O vibrano né? é que tipo de material X. <risos> <risos> isso aí tu
1: me pega. Vai... Não, peraí, Duval. O que você tá falando de a gente... disse, é Quanto isso, Duval? Tem que falar Kairosek. Kairosek. <risos> <risos> Vamos é. falar do Kairosek. Nossa, material injetível de One Piece é Kairosec, nada de vibranium nada de adamante, essas coisas não existem Foi...
2: nossa, Kairosec daria pra fazer uma bela assim, viagem tentando explicar o que, que é, porque ele tem várias propriedades assim, que sei lá características que são tanto de metais quanto de cerâmicas, quanto de polímeros. É.
0: e ele conta como mar é
3: verdade, é. Né? tem a força <risos> noceano no né pesado <risos> o, o tipo desse material aí é licença poética o tipo dele é, exato
4: <risos> É um biomaterial, quase. <risos> e é, então, tipo,
1: um material pode ter várias características, então nenhum é um é igual ao outro, de jeito nenhum, um vai ser igual ao outro, né? Porque a gente tem essa variedade, uma mudança mínima que seja aqui, num daqueles quatro pontos ali do processo, da propriedade, processamento, performance ou estrutura, já modifica o resultado. Então a gente usa isso também para fazer as coisas que a gente tem no mundo, né? Então, por exemplo, Exatamente. no caso de One Piece, né? A gente tem o próprio Frank com o seu Frank Shogun Ele é um robô que entra dentro de um robô Maior ainda, entendeu? É mais ou menos isso Só que esse robô maior ainda, ele é feito de um metal Que é mais resistente Do que o corpo dele original Pelo menos até onde a gente sabe, o Frank Shogun Ele é ultra resistente, é um tanque tem de guerra que Em versão de, de robô gigante Ele é um robô sabe? que tem um Megazord, é isso? Ele é um robô que tem um Megazord é, um, um Megazord é não, né? vamos dizer assim <risos> Entendeu? <risos> Um megazord. Formato de um barrilzinho. Não, talvez não seja tão mega assim, entendeu? É um mini Zord. É, é um mini Zord ele tem. Um mini Zord. Um Zord. É, vamos <risos> chamar Zord. de
2: Zord.
1: <risos> <risos> vamos chamar só de Zord. Porque assim. Ele é um robô que ele é usado como arma também, né? E esse robô, ele é composto ali, por, por exemplo, poderia ser de titânio. Eu vi o Iberê falando de titânio esses dias no Manual do Mundo, né? Que ele pegou uma hélice do Lito, uma, uhum. uma pá de uma hélice... Não, uma pá de uma fã de um avião que é feita de titânio. E aí eu descobri uma informação interessante, que a fórmula do titânio não é conhecida, né? Ela é guardada. É aquela liga Ué.
5: específica, né? Ela é Era
1: guardada Ela por é quem? Ela é guardada, né? Pô, não é. É, tipo, é tipo a fórmula da Coca-Cola, sabe? Você sabe o que, que tem lá dentro, mas você não sabe quantos e como é. Feito, né? Exato. O One Piece é a fauna do titânio ele vai chegar lá. <risos> Eu tô indo, tô indo. <risos> Porque assim, aí a mesma forma que o Frank faz o Frank Shogun dele é um material diferente, é o mesmo material, mas é de um jeito diferente que é que fica as katanas do Zoro, né? Que é uma liga uhum. de aço. Então são dois... Acabam sendo dois materiais diferentes, mas os dois são muito parecidos, se comparados a eles, são metais ainda ali, né? Uhum. E do mesmo jeito aí, Chico, que a gente pode dizer então que a borracha e o diamante que compõem o corpo do Luffy e do Josu são semelhantes também?
2: Não, a gente pode dizer sim que o titânio e o aço são semelhantes, embora sejam materiais diferentes, a liga de titânio. Porque assim, quando você fala em titânio, a gente pensa assim, é titânio puro. Não, não sei não o que é... que é titânio
1: puro, porque né? não é um negócio comum.
2: Não, não, assim, não, quando você pensa em titânio, o titânio como titânio é um elemento, um metal, ok. Mas na, quando ele, o titânio é aplicado, ele não, nunca é puro, tá? Ou, é, assim, ou quase nunca ele é puro. Ele tem sempre alguma coisa junto com ele, que é aí que forma a liga de titânio Nossa. e esse que é o segredo, por exemplo dessa, dessa pá, Isso. porque assim a liga de titânio é composta por outros elementos, sejam eles é, metálicos, não metálicos, enfim da tabela periódica, e é, muito provavelmente tem um processamento muito específico que dá as propriedades que ele quer. Então, aqui você vê uma aplicação prática, por exemplo, que para formar ah, essa liga de titânio da Pa, eles manipularam aqueles quatro é, componentes do material, estrutura processamento, propriedades, enfim, para ter o desempenho que eles queriam. Isso é tão importante, tão importante, que é um segredo industrial, que é basicamente como fazer o um material. Não se espalha essa informação, essa informação muito é algo isso. muito, muito uhum. importante. Então, o segredo industrial aqui é como tu produzir esse, esse material dentro da, das especificações da PA. Então, é muito comum, dentro da área de materiais, assim, se esconder, se proteger a formulação, o processamento, porque é o que, que uhum. faz o material ser o que, que ele é, e enfim, dar competitividade para as empresas e tudo mais. O aço, é, que compõe as catanas do Zoro, é a mesma coisa. Embora as ligas de aço sejam mais difundidas, é, elas existem assim um, meio que um padrão, aí... Como a pureza do aço, como é que o processamento garante que ele vai atingir tais propriedades também, isso acaba ainda sendo bastante protegido. Mas o aço é algo mais difundido, então é assim, mais fácil de descobrir como é que você faz um aço. Já a borracha e o diavante, eles são dois materiais bem diferentes, até mesmo entre eles. A borracha está classificada como um polímero, não está mais nos metais, e o diamante está como uma cerâmica. E aí nós podemos, já dizendo isso aqui, que os materiais são divididos em três categorias básicas, metais, cerâmicas e polímeros. E essa divisão ela é basicamente... É, oriunda da estrutura do material. Então, dependendo da estrutura lá, dos, dos tipos de elementos que, que compõem ou como esses elementos estão ligados, a gente pode separar esses materiais nessas três categorias.
3: Só que tem mais, não é isso? Tem essas três básicas, mas tem algumas outras.
2: Aí tem outras que aí, na verdade, é a combinação de materiais que estão dentro dessas três básicas e aí começa -se a aplicar um pouco mais outros conceitos como, por exemplo, a propriedade que se atinge ou o jeito que ela é Fabricada, que são os compósitos é assim? e os materiais avançados. Coisas misteriosas. Entendi.
1: Coisas misteriosas, né? <risos> Magia. É tipo
3: o, o, as frutas lendárias, né? Que não dá pra saber em qual ele se encaixa. Aí diz: não, é fruta lendária. É um cheirado lendário. Não
2: é, é, lendária. é mais ou menos assim, né? Que a ciência funciona, Chico. É lendário, é isso. É mais ou menos assim, vamos dizer, é, de forma <risos> leiga, vamos dizer assim. Mas assim, você sabe muito bem como é que funciona um compósito, como você sabe muito uhum. bem como é que funciona um material avançado. Quase ver. O que pode acontecer de vez em quando eu não saber bah, esse material aqui, por exemplo, né, os o caro sec dentro do One Piece. É difícil de classificar entre metais ou cerâmicas ou polímeros. É, provavelmente seja um composto, mas é um baita de um composto, sabe? Porque ele né, entrega umas, umas propriedades muito interessantes e que, assim, é é muito difícil, sei lá, ver um metal com todas aquelas propriedades. Mas vamos falar isso um pouquinho mais adiante quando for falar mais especificamente de cada grupo. Beleza. Antes disso, eu só quero trazer um, um exemplo aqui da nossa vida cotidiana e também que pode ser visto dentro do One Piece. É que é o seguinte que material que eu vou usar? É um metal, uma cerâmica ou um polímero? Olha, é, vai depender muito, obviamente, de dois fatores. O primeiro dele é o econômico, né? Enfim, a gente vai querer gastar quanto para fazer esse produto e na qualidade ou nas propriedades específicas. Por exemplo, nós temos é, um exemplo muito claro, assim, na primeira aula de de materiais nós vemos uma foto de uma, da Coca-Cola com três tipos de embalagem. A latinha, a garrafa PET de plástico e a garrafa de, de vidro. Que é melhor. É mais gostosa, que né? Que é melhor. <risos> é mais gostosa. Então, a gente vê que são três classificações são materiais que são divididos nessas três classificações: metais, cerâmicas e polímeros. O vidro é uma cerâmica, o PET é um polímero e o alumínio é um metal, mas ela tem o mesmo fim que é essa embalagem da Coca-Cola. Aí, que nem agora gente estava falando, no vidro é a melhor. Por quê? Porque, enfim, o vidro pode ser que tenha propriedades
1: melhores para a Coca-Cola. É mais cara também, Sim. né? Porque tem que devolver a garrafa de vidro que a gente não <risos> pode levar <ela> pra casa <risos> e jogar ela fora, Eu né?
3: fui comprar uma garrafa de vidro ela não deixou porque eu não tinha uma pra entregar no lugar e aí eu me perguntei como é que eu consigo a primeira. <risos> <risos>
1: É um grande mistério esse. É Que esse. nem emprego que pede experiência, né? Emprego que perdeu. Exatamente. Experiência. Eu vou falar isso aí. <risos> Ai, meu Deus. É igual a fórmula do Titânio, rapazinho. ninguém vai contar pra você, não. Você é que sabe. Exato. <risos> One
0: Piece é um casco de Coca-Cola vazio e a Fórmula do Titânio.
2: Tadeiro do casco de Coca-Cola, a Fórmula do Titânio. Isso. Então, vamos falar um pouquinho mais dos metais e, assim, o que é um metal. Mas antes disso, vamos trazer exemplos, tá? Eu quero saber se alguém aí tem alguns exemplos de metais dentro de One Piece
1: que queira trazer. Agora eu não sei, agora... O gay, mas Kairosek entra como cerâmica ou como metal? Ou como polímero?
2: Eu não sei te responder. <risos> tu foi pegar justamente esse material, né?
1: <risos> esse é
0: lendário, Baru. Esse é o lendário. Ah, esse é o lendário, Entendi. <risos> <Misterio> <risos> é o lendário. É. É.
3: Tem um material que Mr. Misterioso. Mr. Mister 3, Mr. 3, que ele é feito de cera de vela. Não é isso? Não é Mr. 3? Mr. 3. É, é. Isso aí, é cera isso de vela aí. é o quê? Seria um.
5: É uma merda pra você usar pra lutar, né? Porque, pô... <risos> 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 Na moral... Nossa, ser...
0: <risos> É o poder do cara, pô. É o um
1: fetiche dele,
0: gente. Não, não, vamos, <risos> julgar o... não vamos julgar. Entendi. Não vamos julgar o Galdino.
1: <risos> é, deixa ele. Deixa o bichinho. De metal, a gente tem logo o cara, o Mr. One da Supa Supa A gente tem também por exemplo, a no nome da Baby Five. Isso levando em consideração a nome e poderes, esses assim, uhum. poderizinhos dos personagens, a gente? No caso da Baby Five, ela pode virar qualquer arma, que geralmente é de metal, né? Porque arma de plástico, eu acho que não é. Né? Lâminas, ela pode não. virar. Armas de, de atirar mesmo, metralhadora ou qualquer coisa assim. E deixa eu ver o que mais de metal que eu consigo pensar. Tem as lâminas, né? Que inclusive as lâminas é interessante. Porque em One Piece tem a graduação das lâminas, né? E a gente conhece isso bem, a gente descobre isso bem no comecinho né, da série, que existe esse nível das lâminas aí. Então tem umas lâminas que são... Ok, uma espadinha genérica, e tem umas espadinhas que são genéricas, mas o cara fez com uhum. um pouquinho de atenção, né? Aí vai subindo o nível até que tem algumas que são contáveis, assim, tipo, as 21 melhores lâminas de, né? E é tudo uhum. de metal. Então, já, já entra naquele processo que tu contou ali de, da forma como é feita, né? Mas é tudo metal,
4: Tem o, o Berami, né? E, ele
1: virou uma mola, que no final das contas deve ser de metal,
4: né? Eu imagino.
1: Ah, boa. O boa é boa. que muda aí só
4: é a estrutura é a estrutura que ele bota, que dá o poder lá da mola. Mas também é um metal, tipo de metal. Eu
1: fiquei pensando o quanto as pernas dele devem esquentar quando ele dá aqueles pulos, né? Cara, de, demais. <risos> ele falando demais, aqui agora sim. do processo e tudo mais, processamento é. de temperatura, as pernas do cara devem ficar, ó, igual as minhas quando eu tô de chinelo aqui. Aqui na rua. É,
5: mas é, mas é, é, <risos> só, o, o processo elástico dos metais é diferente da, da, da borracha, tá? A borracha que funciona ah. daquele jeito. Os metais é, é um pouco diferente. Mas uhum. pode chegar lá. Tem os
3: fios do Doflamingo também. Ah, tá chegando os no belo. Os fios do Doflamingo devem ser de polímero. Algum tipo de polímero, talvez. Não vai ser metal, né, no caso. Provavelmente de... ele é polímero.
4: Cara, eu esqueci agora. Ah, a que aparece... Poxa, eu esqueci o nome dela completamente. E rina, a fruta da rina, que é a da gaiola, será que não, também é de metal? Ó, oh, boa. Ela gera <risos> alguma
1: coisa aí, né? Gera uma, uma coisa uma extra rígida, aí.
4: rígida, né, que prende a galera.
3: Pode ser de metal também. Caraca, agora eu viajei
4: muito pode agora, metal. viu? Pois a gente é.
1: tem as as armas do Kaido ali também, do... do... Eita, tô dando spoiler Eita, do caramba mas agora é tarde Ah, tem as armas do Kaido mesmo E tem umas armas de personagem, assim, de clava, de, de pistola De, sei lá, tantas coisas que, que tem De arma,
5: né, tudo de metal e Os pregos gente... da madeira do navio, né, imagino que seja Os uhum. pregos da madeira do navio Mas nesse caso,
1: eu achei algo mais interessante Ainda que a gente vai chegar lá na frente, cara Explodiu minha mente real
2: Eu pensei que você tinha falado dos pregos de Kyrioseck E ainda não ainda não, esse exemplo aí, senão não tá eu, louco. Eu, eu, eu deixei pra lá o Kyrioseck Porque eu entendi que é
1: misterioso, só a categoria é, é misteriosa que é que
2: Exatamente. Pois é, então, metais de One Piece, a gente tem vários exemplos, principalmente em armas, né? Espadas, clavas, as pistolas. Mas nós também também temos os robôs. Tem muito robô em One Piece, tá? Gente? É, principalmente um dos principais, personagens aí da tripulação do Rufy. É um androide ali, um, android, um cyborg. Então, é basicamente um homem robô. Nós temos também ali o, o, o Tom Fami. Como é que é? O, o trem que cruza o mar. Então, isso. Tipo que é composto por muitos materiais, principalmente o que você destaca ali é um, é um, é um metal. Uhum. Nós temos um metal muito específico que se classifica aqui como metais, mas também como material avançado, a gente já vai falar, que é os metais, as ligas que o Apple, o antigo rei de
1: Drum, desenvolveu. Cara, isso é genial. Isso é genial, isso do Apple. Porque o cara achou um jeito de ganhar dinheiro e criou sua fórmula secreta. É isso. Ele mistura os materiais com a boca <risos> e é isso aí.
3: Ele é um dos poucos que usa o poder que ele tem pra conseguir alguma coisa que, na realidade, seria o que acontece. Né? Diferente não, do Josu, sabe, né? Não. Porque a gente já sabe que... O Josu é maluco. Ele ainda, ele ainda recorre à pirataria, como se ele precisasse
1: pois não é. de dinheiro. Cara, de diamante. É Robin. Pois é. uma
2: galera, então, vai ver se tem umas desvio de caráter, mas tudo bem. Os metais então galera, são compostos por, por pelo menos um elemento metálico como ferro, alumínio, cobre titânio, ouro e geralmente, muito comumente eles são ligas, tá? Então, os metais são compostos pelas, pelos elementos, pelos metais puros e pelas suas ligas, que aí são compostos por outros elementos não metálicos, como carbono, nitrogênio e oxigênio, mas também outros elementos metálicos. Por exemplo, um aço é muito comum ter aços, tanho, manganês, alumínio, além do carbono, nitrogênio, muito dependendo do que esse aço tem que desempenhar. Então, a grande parte desse material é um elemento é, metálico e algumas outras partes dele, para formar a liga, não necessariamente são metálicos. Uhum. O maior exemplo de material metálico que nós temos, assim, no nosso mundo é o aço, tá? Que é um composto de ferro e carbono. Assim, é 99% ferro, 1% carbono, e esse é um aço que já tem bastante carbono, sabe? Então, é muito ferro, pouquíssimo carbono. Caramba! Mas é, de... é muito
1: pouquinho carbono e faz toda essa diferença, é muito louco.
2: Faz toda essa diferença. Se você sai de um aço básico, assim, 1000 20, que é um aço que tem 0,20% 0, de carbono para um aço... 0,20% de carbono. E tu vai para um aço que tem 0,80%, são dois materiais completamente diferentes assim, em termos de propriedades, comparando entre aços. Sabe? Então, esse pouco de carbono já faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E o ferro puro por si só nem é aplicado, porque a, as propriedades dele são tão ruins que ele não, não entrega desempenho. Então, sempre tem que ter algum elemento junto e geralmente é o carbono. Pra formar o
5: aço. Sem contar quando você coloca o carbono no, pra transformar em aço, inclusive aquele material deixa de ser ferromagnético. Um imã já não gruda nele mais. Se pegar o ferro, o imã gruda. No aço, não.
1: Então, uma, uma adição do carbono modifica uma propriedade do objeto, do material.
5: Bastante. Modifica todas as propriedades.
1: Uma coisa ah, uma coisa legal que eu pensei nisso também, foi uma coisa, é, Chico, nesse mesmo dia que o Iberê falou desse negócio do titânio, uma coisa que me chamou a atenção foi com relação à questão térmica dele. O titânio não conduz tão bem o calor quanto o ferro, né? É, e na verdade, ai... não tão
5: bem quanto qualquer outro, assim, não, qualquer também não, mas então, a maioria dos outros metais, né? O metal, de modo geral, os metais de modo geral, eles transmitem bem temperatura e eletricidade, né? E no uhum. caso do titânio, ele não, não. ele... Né?
1: Ele não transmite calor nem eletricidade tão bem?
5: A eletricidade eu não sei. Eu sei do, do calor que eu aprendi no Manual do Mundo.
2: <risos> Assistiram o mesmo episódio. Sim, eu vi, eu vi. Eu achei interessante, cara, porque
1: mudou tudo ali. Ele falou, vou esquentar aqui. Não... Hum, Esquentou nada. Eu fiquei, caramba, e aí? Que que é isso? Só um pontinho ficou vermelho, o restante, né? E eu esperava que a peça inteira fosse ficar vermelha com um maçarico ali. Eu falei, agora vai. Uhum. Isso é
3: por conta de ser uma liga metálica, né? Talvez o titânio ele tenha um potencial de condução térmica maior do que a liga tem, né? É
2: uma liga metálica de titânio, uhum.
1: é. mas o e o carbono só adicionando 0, sei lá o que já faz diferença no. Fel? É. Ali, o que que faz, né? Misturar outras coisas. É igual a receita do Zelda. Não sei se eu tô jogando do Zelda aí, mas... Você vai colocando os materiais pra fazer a comida, né? De repente sai um prato bom, mas de repente sai um prato que é tão feio que ele fica todo pixelado, assim. Você não sabe nem o que, que é, sabe? Quando dá errado. É obsceno, né? Literalmente é obsceno. É, e Gabriel, o cara falou: imagina assim, bota só 0,02% aqui com esse ferro que vai dar bom. Imagina o cara pra chegar nesse ponto de 0,02%, sabe? É o sal, né? É o
0: assim, salzinho. É o salzinho. <risos> bota uma pitadinha. Aqui. Tem que fazer aquela posezinha, assim jogando... Do salt Pra cima com esticado aqui. Pra bater no É assim
1: que eles estão
3: fazendo lá, a Liga de Titã de Secreto. É.
0: Nesse
3: momento.
5: Vários
1: temperinhos,
5: né? Eu acho até que o Chico, talvez fale mais pra frente ali, mas quando a gente fala de semicondutores, né? Quando a gente adicionar é, o fósforo, né? No silício, hum. você já já muda completamente o comportamento ali dos elétrons dentro do material para você transformar é, os, os transistores e tudo mais. Vai falar sobre isso, né, Chico? Olha, não especificamente esse exemplo, mas...
2: Mas esse, sobre esse material, sim. É que nem vocês estavam comentando, né? O aço, por si só, é um, é um material que é pesquisado há mais de 100 anos, sabe? Então... É, foi muita muita tentativa de, de erro e acerto, na verdade é algo assim, estudado dentro da engenharia de materiais, né, porque aço é forjado há muitos e muitos e muito tempo, imagina quanto tempo que o pessoal, assim, nem sabia que tava tendo carbono ali dentro, mas sabiam que se esfregasse, sei lá, onde, você ferra em algum lugar, ia ficar uma propriedade assim, ou assada.
1: Ela lamba essa barra de ferro aqui, a saliva dele, tem alguma coisa que é, modifica sabe, é aqui. alguma
2: coisa assim, sabe, Eu, Aquela questão, bah, o ferro que veio de tal local específico ah, é milagroso mas na verdade é, sei lá, um, um minério de ferro ali que ele era mais puro, puro simplesmente isso, ou, ou mais contaminado, e essa contaminação ajudava nas propriedades. Então, é, teve muito tempo ali que era mais assim, na, quase na, na alquimia, mas quando começou a engenharia de materiais e assim, tudo mais, eu acho que é algo assim que tem uma indústria siderúrgica, assim, assim, que produz todo esse material assim, há mais de 100 anos, sabe? Então, é um conhecimento muito, muito, muito já maduro, e assim, eles sabem qual é a diferença de 0,2 e 0,5, 0,25, por exemplo. É algo muito, muito incrível.
1: Olha a engenharia de materiais mesmo, viu? Porque sem condições. 0,2 num negócio de metal que vai fazer um efeito diferente, cara. É.
5: E só aproveitando ali que você falou antes das eras, né? Era do, da pedra e tudo mais. O, o bronze era do bronze, né? Eu por muito tempo achava que bronze era um metal por si só, né? <risos> Mas não, ele é estanho, zinco, chumbo, fósforo e um monte de coisa, Ju.
1: Meninas fazendo do propadarosa, velho.
5: <risos> é o elemento, X. o elemento X. Inclusive, recentemente
2: teve uns um OPEX Cash ali, um pessoal falando, fazendo um pauta secreta, confundindo aí Eita, cobre com barulho. Nossa, com se, se, não
1: ai, 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 <risos> se não fui eu. Se não fui eu, meu Deus do <risos> céu. Acho que a galera de materiais deve ter tentado me bater naquele Nossa, dia. Véio.
4: Foi recente, foi
1: recente, eu lembro disso. Mas foi um erro que eu, eu errei pela nomenclatura, pela cor, sabe? Tipo, troca. Féu, assim, aí eu falei, meu Deus Depois eu fiquei pensando assim. Se eu tivesse lá, eu teria corrigido o
3: barulho Eu teria
1: corrigido não, é, se eu estivesse lá
2: Com certeza
4: Cara, mas é muito, é muito fácil de confundir, né? Porque o ouro é ouro, é. A, o prata é a G E o bronze não é um material, é uma liga Isso é errado é.
5: É isso, é, isso é normal Já que você é tá falando as siglas, aí, e o cobre? Nada Vai virar mais 18 daí o cast Vai virar mais é. 18 é. É. É, Então assim, o, o bronze
2: obviamente é uma liga ali que agora, Obviamente acho que, não, vai um... não, claro uhum. Obviamente
1: <risos> é uma liga Trivial
2: E assim, como todas as outras ligas metálicas é, O bronze, aço, eles têm umas características muito específicas é, principalmente assim é, em termos de propriedades mecânicas, que eles são rígidos, eles apresentam uma alta resistência mecânica e são dúcteis. O que isso quer dizer? Rígidos é, é quando tem um, um material e tu aplica aí um, um esforço mecânico, assim, tu contraciona, tu, tu tenta comprimir ele, e a dificuldade que tu tem para fazer uma deformação elástica, que é aquela deformação que não é permanente, se chama rigidez. Então, é, se gente pegar, por exemplo, uma faca, tentar flexionar ali de leve, quando solta, ela volta para forma original. Então, isso se deve à rigidez. E volta te
3: cortando também, né? Se fosse você,
1: <risos> é não 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 é bom usar faca, não é bom fazer com um garfo. É usa é uma que... katana. Sacanagem.
5: É uma katana pode ser mais bem. Tran... <risos> se eu puder falar dessa questão da, da rigidez que a gente usa muito em engenharia por exemplo, quando você vai, vai definir a estabilidade de um edifício, de um prédio por exemplo. É, normalmente o, o material ou o conjunto estrutural que é mais rígido ele meio que puxa para si a responsabilidade de resistir a alguma coisa imagina ele falou da faca, por exemplo, uma faca metálica você colocar uma borracha do ladinho dela né, na lâmina ali, uma, uma outra faixinha de borracha, e você empurrar a faca na lateral, você vai sentir a resistência é, a, a mesma dificuldade de dobrar, você vai sentir como se estivesse empurrando sem a borracha, né? Porque ela ajuda praticamente nada. Quem, quem tá assumindo a bronca ali é o metal, porque ele é, uhum. ele é mais uhum. rígido. Então, por exemplo, quando a gente vai... Porque as estruturas, né? Um prédio, por exemplo, ele precisa se mexer. É, é pouco, mas ele precisa se mexer. Porque se ele for muito duro, ele quebra. <risos> como a gente falou antes, né? Exato. Então, ele tem que ter uma certa maleabilidade. É, aí, por exemplo, é, o fosso do elevador, geralmente a gente faz com uma estrutura de concreto armado um pouco mais robusto. Então, a gente já sabe que aquela vai ser a parte rígida do prédio e as outras partes um pouco mais flexíveis. Então, a gente sabe que ali é que a bronca vai ser maior, entendeu? Então, a gente concentra naquela... Gente, e aí, isso que é legal. Se você conseguir definir que alguma parte da tua estrutura ela vai ser mais rígida do que o resto, você sabe que ali ela vai vai puxar a responsabilidade para ela. Ela vai trazer os esforços para lá. Então você consegue distribuir você prepara melhor. Ela, você né? prepara ela. Você coloca a, a distribuição dos esforços do jeito que você quer, conhecendo como a, a tua estrutura é mais rígida ou menos rígida em cada ponto. Interessante
1: pensar Interessante. do jeito que tu falou também, que vai de, desde a faca que o Chico falou até um prédio, uhum. cara. Uhum. Então tem, é todo um processamento mesmo. É, é,
2: são as aplicações dos metais, né? Aplicações, que é justamente, essa é a palavra. Justamente porque eles têm essa vasta... Uh, faixa de propriedades mecânicas assim, rígidos, e eles também por outro lado, eles são dúcteis e ductilidade é aquela capacidade que o material tem de deformar plasticamente, ou seja de deformar e a forma ficar para sempre permanente daquela forma, e quando tu faz isso, tu aplica uma uma deformação plástica num, mate, num material metálico, ele não fratura é por exemplo como são feitos, sei lá panelas, sabe? tem uma chapa, vem uma prensa ali, bate nela that yeah e dá o formato final da, da panela. E o material continua inteiro, sabe? Então, esse é um material dúctil e rígido, porque, enfim, ele acabou ali tendo uma resistência à deformação elástica, mas também é, aguentou aí a porrada. Então, essas são as características dos materiais. Tu consegue dar muitas formas para ele, tu consegue processar eles e aplicar em vários, em vários segmentos da economia e tal, porque ele tem justamente essas propriedades mecânicas. E para se atingir, então, essas propriedades, assim, tem toda a questão de de, de processamento, de, de tratamentos térmicos e tudo mais, pra garantir as propriedades.
3: Um local onde eles provavelmente fizeram esse cálculo aí, estrutural, de onde é que vai ter a maior concentração ali de, de forças, se eu tiver falando alguma besteira, me corrige. No caso de One Piece, foi numa ilha que tu ainda vai ver quando tu assistir, é a ilha de Enes Lobby. Ah, é? Lá tem uma estrutura é, patrão, que quando tu chegar nela, tu vai se perguntar, tu vai questionar toda a tua formação.
5: <risos> tá? Como é o nome? Como escreve?
3: Enes Lobby. Agora tu quer que eu com o É, N, N, I, S, L, O, B, B, Y. Pra quem estiver nos ouvindo.
2: É uma estrutura... Essa sim é uma estrutura misteriosa, hein?
1: É, vamos é. colocar na categoria de misterioso, tá?
2: É, é, é tudo Carlos o sec lá. Não tem outra, outra explicação,
5: não. Ah, caramba. É tipo uma... São duas pontes... Segurando uma ilha? É. Não, é
3: uma ponte. Exatamente. Não, é uma ponte. É uma ponte. <risos> é, só...
5: <risos> é uma ponte do
1: outro lado... Do outro
3: lado. lado é só um vão.
1: Não, tem um buraquinho.
3: Mas tem... É, é. Assim, tem uma ponte... Tem uma ponte que ela... Ela é aquelas pontes movediças. Não sei se, uhum. Só que quando elas estão é, levantadas, é um vão. Então a única coisa que segura é aquele... Aquele tracinho ali, aquela pontezinha ali. É,
5: então, eu acho que teve alguma matéria no quinto ano lá de opcional que eu não fiz sobre magia. <risos> <e> eu... <risos> eu acho que eu pulei... <risos> e... Eu, essa eu não vi. <risos> Vamos chamar
1: de categoria misteriosa. Tá tudo resolvido. Mas, é, assim, é, isso é lendário. Nada é lendário. que o MASP
0: não tenha feito também ali. Pelo amor de
1: Deus.
2: O MASP também é misterioso ainda. Então, de parabéns, é, Legal. Uhum. E finalizando sobre materiais e suas propriedades, então nós temos uma outra característica muito específica que se deve ao fato que em materiais metálicos os elétrons não pertencem diretamente a um átomo específico, mas eles ficam livres por toda a estrutura e os fazem, assim, consequentemente, bons condutores de eletricidade e de calor. Esses materiais também eles não são transparentes à luz visível, o que faz que eles tenham uma aparência lustrosa, tal como o espelho, quando eles estão polidos. Uhum. E também devido a essa questão de não terem os átomos arranjados e, e tal, eles possuem propriedades magnéticas como o ferro e o cobalto, que se tentar colar um ímã, um você vai conseguir colar. E é justamente para essa questão ali do dos átomos e dos elétrons não estarem arranjados. E é por isso, então, que o personagem Kid em One Piece, ele consegue atrair tantos metais, mas só metais e alguns metais específicos pra fazer seu golpe único, que é dar
1: mãozada por aí. Né? Uhum. Resolvemos a questão, então, Chico. É isso. Kairosek não é metal ou, se for, não é magnético. Sabemos algo. Chico. Já sabemos algo. Oh, Já muito sabemos bom. algo. Porque se ele tava com a mãozão, mãozona de Kairosek, fácil. Nossa, imagina, que horror. Aí,
2: esse golpe ia valer alguma coisa. <risos> Coitado. Não,
8: não, não. It's oh!
2: Então, dito isso, nós apresentamos os metais, né? Nessa categoria de materiais. E nós vamos para a segunda, que provavelmente é a segunda mais importante. Eu admito que eu sou metaleiro, tá, galera? Então, para mim, <risos> Opa, os metais estão ah, sempre... Ah, tá. Bem, tá. <risos>
5: também, também tô dentro.
2: E depois vem as cerâmicas e, por fim, as polímeras. Não... Tem que falar também. Cerâmicas, galera. Telha e tijolo. Não? Muito bom. <risos> é, Bires, prato...
1: É. <risos>
2: <risos> Ghost.
1: Ghost. <risos> já relacionou, foi longe demais já, de eu acho. Desculpa. Nossa,
3: velho, deu até uma estourada <risos> no meu áudio aqui.
2: Pois bem, então temos vários exemplos de cerâmicas, em One Piece nem tantos, mas o que a gente conhece é o tão falado diamante, que é uma formação do carbono, e tão presente no corpo do joso. E, eventualmente, tem um outro material ali, que a gente não sabe ainda afirmar, que são os poneglyphs, que por serem rochas, né, pedras, a gente poderia classificar como cerâmica. Mas é outro material que, por ser indestrutível,
5: é complicado categorizar.
1: Misterioso, misterioso. <risos> misterioso Categoria
5: misteriosa. É. Eu só queria mandar um abraço para os ouvintes geólogos, né, que normalmente, quando a gente fala pedra, eles pra rocha e é que o Chico começou em rocha e corrigiu pra pedra isso é, <risos> é, 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 é genial <risos> é que uma pista é o contrário ah, então tá então um abraço aos geólogos aí dá <risos> make com a galera
2: estamos é que... Estamos aqui pra isso <risos> E então, assim, no One Piece nós também temos alguns exemplos mais presentes no nosso cotidiano, como os vidros, das garrafas de cola, do aquário do, que tem no do barco do, do Luffy. Nós temos também
1: o almofariz. Alguém sabe o que, que é o almofariz? Eu queria não saber. Estou tá, esperando. Não tá sabendo. Sabendo. <risos> Fiquei esperando, eu não pensei no Google, sabe? Fiquei esperando a hora da gravação para te perguntar. O que é um almofariz? É um
5: chafariz de almofada. Nossa. Parece
1: isso, né? Ou um nariz de. Um nariz fofinho, almofada de nariz. De um almirante. De um almirante, sei. com certeza. <risos> tirou essa do bolso agora que eu vi. <risos> Só perguntas, né? Direto do...
2: <risos> Sabe aquele recipiente que o, que o, o médico da tripulação... Exatamente. Pode dizer que é uma cumbuca e aí tu pega um pilãozinho e
5: fica.
4: amor e tempero. Ah, ah, então
5: é um pilão. Entendeu?
4: Um pilão.
2: Não, então é uma kumbu. Claro.
5: Um Ô, Gabriel, você não sabia essa, Gabriel?
4: Cara, não sabia, velho.
5: Pô, Gabriel.
1: Como
4: pode?
5: Uma palavra tão comum dessa, assim como Nossa. a gente sabia é, que tá aí,
4: tão... o negócio
1: é. lá era a liga metálica, como é que tu não sabia? Eu que vou que...
4: chegar lá na, na, na cozinha e falar assim: com licença,
1: alguém poderia pegar a. Ah, peraí, deixa eu ler. isso pra mim, por favor? <risos> <risos> Tomar uma sopa no almofariz, agora é meu plano No almofariz
5: Espero o pessoal ouvir o sidecast daí. De... O almofariz é só pra preparar Não, não,
2: não virar o recipiente para depois ingerir o alimento, não. Ah. Mas se quiser também pode. Eu como eu
5: quiser. <risos> escondido, <risos> você não vai saber.
2: Teoricamente é só para preparar, tá, gente? Mas, é, enfim, né? O pilão também vocês utilizam como vocês quiserem, tá, galera? Ah, Opa!
3: Eita! <risos> Josu, Josu, Josu.
2: Oh,
1: Josu, Josu quer.
2: Mas falando assim, mais especificamente, teoricamente, assim, mais dentro da visão engenharia de materiais, o que é uma cerâmica? Hum. É um material que ele é composto quimicamente por elementos metálicos e elementos não metálicos. Existem umas exce exceções como o diamante, <risos> que é só feito de carbono, mas geralmente são materiais que são classificados como óxidos ou nitretos ou carbetos. Que é, sei lá, um exemplo assim muito básico é o alumínio, que quando se liga com o oxigênio, ele forma o óxido de alumínio, que é a famosa alumina, como vocês devem imaginar. Tem também o nitreto de alumínio, uhum. que é quando se liga com o nitrogênio. E o carbeto de alumínio, que é quando se liga com o carboneto. Car carbono.
1: Carbeto eu não conheço ainda. O alumínio mora aqui perto, uhum. mas o carbeto eu não... <risos> <risos> nunca tinha.
2: É engraçado, assim, do óxido de alumínio, que ele é um, uma cerâmica bastante utilizada em várias indústrias, porque ela tem uma alta dureza. E eu utilizei ela no, no, nesse no meu doutorado, é, para produzir os materiais compostos que eu tava produzindo. Hum. E quando eu fui viajar para para São Paulo.
1: Olha lá, ele fez a matéria de bruxaria. Alquimia.
2: <risos> eu fui viajar para São Paulo para fazer um... para processar os materiais lá que tinha um equipamento específico. Eu tava muito aterrorizado porque ele é um pó branco. Ei, no... E aí eu pensando assim, como é que eu vou explicar? Eu
1: pense... <risos> Caramba, tu levou isso no avião?
2: Levei <risos> no é. avião
1: dentro num saquinho transparente. Se tu me disser que o cara provou, eu vou ficar preocupado. O <risos> que é esse pó branco aqui? Bota, lambe o dedo, passa o assim, bota a língua de novo, assim, falando, hum, passa na do... gengiva, né? <risos> na gengiva, eu... não tem isso? <risos> isso aqui é carbeto de alumínio, é
5: fácil. Detector organoléptico.
0: Eu já ouvi história de gente com, levando mais Não sei porque alguém levaria mais pro exterior, <risos> mas gente levando mais pro exterior e que explicar.
4: Eu acho que a pessoa fez só de sacanagem, tipo assim, quero separado Tava com
5: diarreia, certeza.
1: <risos> eu já fui parado uma vez, pelo pela Receita Federal lá, me mandou abrir a mala, rasgou minha mala, e o que, que tinha dentro era agulha de crochê da minha mãe.
2: Nossa. Pra vocês.
1: Meu Deus. Foi louco you esse dia. Comer. Eu fiquei, caralho, velho. Ah, não, vou não abrir. O cara, cara falou, pega a chave. Eu falei, calma, eu vou pegar a chave. Aí ele disse, não tenho tempo. Rasgou minha mala. Eu falei, caramba, A
0: agulha ia <risos> explodir. <risos> que que é isso, <risos> velho?
1: Aí eu falei, não, calma, amigo. Eu não, Calma, calma. Aí ele, não, vamos abrir agora aqui, não sei o que. Abriu minha mala, olhou e tinha uns tricô, uns tricô da minha mãe e ela colocou um monte de agulha no meio assim, mas, pô, era uma agulha de tricô. Eu não sei o que foi que virou no raio-x, sabe? Deve ter virado um negócio absurdo, não sei. Que o cara rasgou uma a bazuca. mala. Aí, de repente, eu falei assim: tá. Aí ele tirou tudo do lugar pra ver o que, que tinha dentro. Aí eu olhei e ele assim: tá. E agora pra arrumar, eu vou arrumar sozinho? Foi, é com certeza, cara. Sozinho. <risos> tá tudo bem, tá liberado. Eu falei: liberado como? Tu rasgou a minha mala? Caraca, velho. Tricota uma nova, meu
0: querido. <risos>
2: <risos> <risos> cara,
1: esse dia foi louco.
2: Se tu tivesse óxido de alumínio, tu ia se incomodar mais, hein, Baru?
1: Olha, eu acredito que, que eu tu teve é. sorte, hein, Chico. Passou liso.
5: Passei liso, graças a Deus. Mas tem teste Rápido que você pinga ali na cocaína que ela fica azul. Eu não sei no óxido, no, na alumina aí como é que. Fica? Espero
2: que não fique azul. <risos> é.
5: <risos> manda um pouquinho pra Por nós aí que a gente tem essa aqui. <risos> de
2: beleza. É, manda é pelos correios Vai de passar. E, então, no caso específico do, do diamante, ele é só composto de carbono, então é, ele é classificado, obviamente, ele foge dessa teoria, dessa regra, que tem que ser um met, elemento metálico ligado com não metálico. Uhum porque ele apresenta muitas propriedades de materiais cerâmicos. Então ele acaba entrando também como um, um cerâmico. Eu falei da alumina, né? Que é um material uh, branco.
1: <risos> mas, assim, eu não consigo imaginar o alumínio no meio da cerâmica. É igual o negócio do, do carbono no aço. Uma pitadinha, assim, o cara dá uma pitadinha, assim, de alumínio. Assim, de alguma coisa de alumínio no, no...
2: A cerâmica é
5: constituída
2: por alumínio ligado com oxigênio.
5: Entendi. Ah, então... É tipo você pensar, por exemplo, o carbono no gás carbônico, que é um gás, e o carbono no diamante, que é uma, né, uma cerâmica. Entendi. Ou o carbono no grafite. Tipo, o elemento é uma coisa, mas o material é outro. Uhum. exato.
3: se fosse basear aqui na fórmula que tá aqui que eu sei, né, não, não que está escrito aqui no roteiro, a proporção é de, é de 3 para 1 né? Então não é só 0,2%. É, é muito alumínio misturado com muito mas oxigênio. mas aqui tem uma diferença
2: crucial. na liga não tem uma ligação química. é um material lá uma solução, não uma mistura. pode ocorrer ligações químicas tá dentro de uma liga. aí por exemplo, no caso do aço quando tu coloca muito carbono, ele vai reagir, esse excesso de carbono vai reagir com o ferro e vai formar a sementita, que é o carbeto de ferro, carboneto de ferro, algo assim. E aí, isso aí seria uma cerâmica, ele precipita, ele fica ali, digamos assim, tem um monte de ferro ao redor desse precipitado de carbeto de ferro. Uhum. Então, ali temos uma liga metálica, a reação que ocorre ali é entre o ferro e o carbono, mas esse material ali é basicamente ferro e ali do meio tem disperso. Alguma cerâmica, assim, de modo bem grosseiro Uma fase que é carboneto de ferro Ou carboneto, agora não me lembro, é de cementito uhum. No caso da cerâmica O alumínio, o átomo alumínio, ele tá ligado Com o átomo de oxigênio Então aqui nós temos dois átomos de alumínio para três de oxigênio, aí nós temos Uma cerâmica, e esse material Então ele acaba, essa fórmula Acaba se espalhando ali, né, ele tem toda uma Estrutura, então ele consegue, por exemplo Por exemplo, né, como tu falou ali Telha e tijolo? É, por exemplo, tijolo o que a gente tem de cerâmica avançada? Você hum. pegaram, cara.
1: Não, eu, não é avançado, não. Eu quero saber o que que tem de cerâmica. Porque, assim, a visão que eu tenho de cerâmica, é o que eu tenho aqui, é um pires, como eu tava falando com o Duval no começo, né? É um pires, é o que é mais? É um... É um tijolo, é o piso que a gente pisa. Sei lá. É o Ghost, o cara lá fazendo o vasinho de cerâmica lá, que o guacha puxou. É tipo base de flor ali, mas como tu fala que tem alumínio no negócio, aí me dá uma bugada na mente, entendeu? Tipo, vidro, eu entendo que vidro é cerâmico. Eu
3: já não entendo. Mas
1: eu não entendo como alumínio pode ser cerâmico, sabe? Parece que alumínio...
5: Aí, aí que tá, é porque a gente tá acostumado a chamar o material alumínio metálico de alumínio, simplesmente. Mas é o alumínio, o átomo que tá ligado ao oxigênio é outra coisa, entendeu? É outra substância, Entendi. é outro material. É porque a gente tá acostumado, é só por isso.
1: Então vai lá no começo aquela uhum. coisa de, das quatro regras ali, né? Dos conceitos de materiais, os quatro pontos importantes. Em algum momento o alumínio é flexível nesse aspecto. então, dando com outra coisa, forma outro material que seria o que a gente tá acostumado e o que pode vir a ser, que vocês estão falando aqui, tipo, de exemplo isso de aí. alumínio, né? Isso Eu pensei no pote, o almofariz.
5: Não. <risos> é. Esse é cerâmica.
1: Pensei logo de cara, almofariz, claro, cerâmica. É...
5: É, e por
2: exemplo, o vidro, o tijolo, a telha. Eles são classificados como cerama, cerâmicas tradicionais. Se tu for pegar a composição química desse material, Baruch, tu vai se espantar com a quantidade de metais que tem ali. De é elementos isso? que são classificados como metais. A sílica, né? A sílica, a sílica é outro exemplo do caso aqui de um... A sílica do vidro. A sílica do vidro.
1: É, mas ela é metal. E, mas aí a característica do metal não é não, é não ser transparente? Não,
2: vamos, vamos, vamos com calma. É. A sílica
1: é uma cerâmica porque
2: ela é, tem
5: o silício. <risos> ah, o silício. É um, desculpa, eu, me, eu falei bobagem. É, é o o silício que eu quis dizer que é metal. O silício é um
2: metal que está ligado quimicamente, ligação primária ali, uma ligação iônica com o oxigênio. E aí então nós temos um material que não é nem oxigênio e nem silício. Ele é óxido de silício, é a sílica. Material é...
1: misterioso também.
2: Que é areia. Areia, é.
1: Areia. Ah, então quer dizer que o crocodilo o tempo todo é isso, esse nome bonito também aí. É, exatamente.
2: E aí tu processa a areia e tu transforma o vidro. Se tu pega, por exemplo, a argila, que faz que é usada para produzir telha, é, elas são são minerais, é, sílicas, feldspatos e quartzo, e assim vai. E é composto por fósforo, por silício, por alumínio, por manganês. E são com oxigênio, é, nitrogênio. Então, são compostos bem... É, uma estrutura complexa, comparada ali com o óxido de alumínio, que forma um material cerâmico, por exemplo, tradicional. Então, a cerâmica se utiliza de um elemento metal, classificado na tabela periódica mas também ligado com um não-metálico, por exemplo, o oxigênio, e forma um material novo, digamos assim, novo, que é, é uma cerâmica, que é um óxido de alumínio, por exemplo. Mais ou
5: menos?
1: Mais ou menos. Eu tô ainda bugado <risos> com algumas coisas, mas eu aceito, eu aceito.
5: Não, não, não vamos lá. Tem que falar as dúvidas aí que a gente vai resolver.
1: É com relação a... É porque, assim, a ideia de cerâmica na cabeça tá muito fixa, sabe? Então eu tenho que destruir essa, essa ideia que eu tenho de cerâmica e aceitar que vocês estão me dizendo que é muito mais ampla, né? Que envolve uma questão do material usado, usado na a composição... De objetos que eu simplesmente considero como cerâmicos é muito mais profunda do que eu imaginava, sabe? Então não é... Eu entendo que existem vários tipos de, de areia, por exemplo, né? Vai ter areia que não vai virar vidro. Do mesmo jeito que vai nem todo barro, né? Vira uma, uma telha boa ou coisa do tipo, mas...
5: É, o, o que eu acho que tá te causando um ou uma estranheza, é porque é, é parecido com o uso da, da palavra dureza, né? É... A gente tá acostumado a usar no dia a dia uhum. um, uma palavra e aí quando chega pra gente usar ela no, no seu uso técnico, aí acaba confundindo, porque a gente, é um conceito que a gente tá acostumado a ouvir ele de outra forma, né? Então a cerâmica, no caso que o Chico tá explicando, não é essa simples cerâmica que a gente usa pra sentar o piso em casa. É um tipo de material que tem essas propriedades que ele tava explicando.
1: O que me buga é esse material ter tantas outras coisas dentro, isso é tão mais complexo do que parece, né? <risos> Visualmente assim, eu entendo que é. é um negócio bem louco, porque ele também tem a parte do metal, pelo que vocês estão dizendo, mas ele não tem as propriedades que o metal tem. Aí vai naqueles quatro pontos e aí buga tudo ali que mudou a fórmula, ele mudou um elemento
5: metálico. É que na tabela periódica, a gente tem alguns elementos que a gente classifica eles como metais. Mas é porque... Mas uma coisa é o elemento da tabela periódica ser um metal e outra coisa é você ter uma liga, um material metálico são duas coisas diferentes. Então, você pode ter um elemento que é um metal fazendo parte de um material que é cerâmica.
1: E isso garante esse material ser com essas características assim, de dureza, e ao mesmo tempo é frágeis, que... né? Tipo, vidro, por é, tem exemplo. Tem que levar em é uma... consideração
5: aquelas quatro coisas. O processamento, é, aquelas, aquelas a estrutura. Aquelas quatro coisas é que é
1: legal. Aquilo ali que é interessante, isso. porque parece que é uma fórmula super ultra complexa. Mudando um 0, 0, 0,00 alguma coisa, o resultado é diferente já. Genial.
5: Inclusive, falando sobre a estrutura, é, por exemplo, um elemento da tabela periódica que a gente não considera estritamente um metal, que é o hidrogênio, no centro de Júpiter, a gente entende hoje que é, ele é feito ou possui, pelo menos, hidrogênio metálico. Mas o que, que isso significa? Não é que ele é um hidrogênio que parece uma barra de ferro, não é isso. Mas é que ele tem propriedades metálicas. Ele, de tanta pressão que ele tá lá dentro, sabe? Porque Júpiter tem uma massa tão absurda, uma gravidade tão absurda, que aquele hidrogênio que tá ali no centro de, uhum. do, do, do planeta, ele tá tão compactado que ele começa a ter comportamentos metálicos. Então veja, é um átomo que não é metálico, mas nas condições e na estrutura que ele se encontra, ele tem comportamentos de metal. Que seria ali
3: como se fosse um processamento do hélio, né? Como se tivesse sendo processado ali pela pressão do do, é, do, hidrogênio, oh, do
5: hidrogênio. Desculpa, do de hidrogênio. É, é, é a estrutura em que ele se encontra, ele tá tão compactado uhum. Naquela, uhum. naquela situação, que ele apresenta comportamentos metálicos.
1: Amba, tem que dominar Entendi. essas quatro regras para dominar a matéria a O alquimia naquele tempo, os tempos muito antigos, naquela né, era fazia tudo na pitada, né? né? Fazia a mãozinha do salzinho, jogava aqui. Nossa, vai dar bom. Soldade hoje eu consigo, vida. né? Era na verdade tudo muito louco. Porque se não dominar quatro, os quatro pontos ali, já era.
2: É que assim, quando a gente fala em cerâmica, por exemplo, voltando aqui para cerâmica, a gente pensa, enfim, um material. Ok, mas esse material ele é composto primordialmente por átomos, e os átomos são aqueles que estão na tabela periódica, e aí lá na tabela periódica eles recebem uma classificação. É, é bizarro pensar que tem ferro, uma coisa que claramente não parece ter ferro, mas que, se a gente for fazer uma análise profunda tem, lá no nível atômico, a gente vai encontrar o, o átomo de ferro ligado com um outro átomo de uma outra natureza que tu não encontraria ligado num metal, sabe? Então é o jeito que esses materiais têm a sua estrutura que dão as características, por exemplo, aqui no caso do que é um metal, do que que é uma cerâmica do que que é um polímero. Então as cerâmicas e qualquer outro material é, elas sempre se utilizam dos, assim, dos, de todos os átomos que tem ali na tabela periódica e o jeito que eles se organizam é o que dá a, a sua característica. No caso da, da, da cerâmica cerâmica. É um átomo classificado como um átomo metálico que se liga com um átomo não metálico. E aí essa ligação, essa, esses dois tipos de átomos vão dar essa característica ao material como sendo uma cerâmica. E aí então temos todos esse grupo gigantesco de materiais que se classificam como uma cerâmica, desde o vidro, do diamante e do da da sílica, da
1: areia. E no fim das contas, o que sai de cerâmica também tem a questão da dureza, né? De tudo isso que... Falou do metal exato. tem suas próprias, proprieda... próprias propriedades... É muito... <risos> tem suas propriedades bem definidas, então.
5: É, e a cerâmica, é ao contrário do metal, ela é um bom isolante térmico uhum. e elétrico, né? Então, uh, por que, que a gente usa é, panela cerâmica, um... <risos> uma xícara cerâmica? Porque ela segura bem o calor ali dentro e não queima tua mão, né? Ao contrário do é metal. Faz uma, xícara... Faz uma xícara de <risos> cobre e... <risos> é, não, não funciona, <risos>
2: <risos> não não tem de não fazer, mas se vocês fazerem, usem uma luva que vai <risos> proteger vocês, tá?
5: É, aqueles, aqueles protetores de joelho, de corredores de moto, né? Não sei como é que chama, pilotos de moto, né? Hum. Moto GP, essas coisas que quando eles é, vão fazer a curva, eles deitam bastante a moto, né? E eles encostam uhum. o joelho no chão aqui lá é, tem cerâmica, que é pra proteger da Olha temperatura. legal. Ó, hum.
1: oh, muito boa essa, hein? Senão o, o joelho do cara não rala, mas pega fogo, né? Exato. <risos> não adiantou nada. Ao mesmo
3: tempo, a gente usa é, telhas de cerâmica, né? Pra isolar lá para evitar Perfeito. que não esquente né? tanto do lado de dentro que leva por
2: essa questão muito bom exatamente
3: uhum. uma coisa interessante da cerâmica é que ela tem propriedades que são parecidas com, com os metais também nelas né? tem rigidez ela tem resistência é... só
5: que elas não são dúcteis hum, não são elas dúcteis. são frágeis Hum. A, a ductibilidade é aquela capacidade, é uma explicação clássica, né? A capacidade de você transformar aquilo num fio. Então, pega uma sacolinha plástica de mercado, você pega e estica ela com a tua mão, ela vai se afinando e formando um fio, assim. Então ela é ductil. Agora você pega um giz de quadro, né? Giz, você puxa ele, ele se quebra de uma vez só. Então ele é frágil. E
3: se você tiver força suficiente, você consegue pegar uma barra de ferro e transformar num fio puxando também. Exatamente, exatamente.
5: porque ele é ductil.
6: Olá pessoas e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly, eu sou a Jujuba e essa semana eu trouxe uma convidada muito especial pra falar com vocês, mas antes eu trouxe uma sequester pra falar, mas antes eu não vou dar spoilers, <risos> já dei né, mas eu quero falar com você ouvinte que quer alcançar novas oportunidades na sua carreira, profissionais, enfim, oportunidades que o inglês pode trazer pra você e o Cambly tá aqui pra isso você pode fazer aulas em grupo que são muito legais para trabalhar seu listening, pra simular situações de trabalho, pra que você vivencie culturas diferentes sotaques diferentes, com tutores preparados pra isso, então é, isso é muito legal, é muito importante e é uma experiência muito bacana e muito única, eu recomendo, ou se você preferir também, se você tiver um foco se você tiver um objetivo de uma entrevista de emprego, do seu IELTS, do seu, sei lá, é, de uma viagem, é, do seu TOEFL. Enfim, do que você quiser. Você também pode fazer aulas individuais. Então, assim, não perca tempo. Entra lá, eu quero saber por que você quer aprender inglês. Por que, que o inglês é importante pra você? É pra sua carreira? É pra sua viagem? É pro seu desenvolvimento pessoal? É só porque você gosta da língua mesmo? É porque você quer aprender? É porque... Por quê? Não sei, quero saber. Me conta. <risos> E, olha só, para ajudar você, o Sr. Cambly está trazendo uma promoção relâmpago. Gente, vocês têm noção? Os planos de 136 reais estão por 70 reais por mês para uma hora de aula por semana. Então, aproveita. Entra lá no site cambly.com e usa o nosso código 70SICAST. Ou clica no link que vai estar tá aí no post. E não deixe de aproveitar, sério, planos do Cambly a partir de 70 reais por mês para uma hora de aula por semana. Gente, Sério, aproveita. Entra lá no site, usa o nosso código 70SYCAST -SI ou clica no link que vai estar no post e aproveita. Vale muito a pena. E como eu prometi pra vocês, já que estamos falando de é, como o inglês ajudou, como in... falar inglês é incrível e como o inglês ajuda você, ouvinte. Gente, eu trouxe a Thaís, né? A nossa SciCast querida, maravilhosa para contar um pouquinho Como é a experiência dela com o inglês E como é importante falar inglês Então eu repito, ouvinte, vai lá Entra no site do Cambly, fala com os tutores Aprende inglês a hora e agora
9: Oi gente, vocês estão ouvindo o SciCast essa semana é, Aqui é a Thais Bortia Eu participo do SciCast faz um tempão Não quero nem falar quanto tempo faz para não denunciar a minha idade Mas quando Eles me pediram para falar para dar um depoimento de como inglês ajudou na minha vida Eu acho meio óbvio o que eu vou falar falar daqui pra frente, mas só pra vocês entenderem o que eu estou fazendo agora, eu sou bióloga, me formei no Brasil e agora estou fora do Brasil, eu estou em Boston, trabalhando como cientista em Harvard. Então eu acho que é meio que... É fácil de entender tudo que o inglês me proporcionou. Acho que antes de estar aqui, o inglês já me proporcionou muita coisa na vida, porque eu dava aula em escolas bilíngues, dava aula de ciências, de biologia, de física em escolas bilíngues. Ou seja, eu nunca teria conseguido um, um, um emprego numa escola internacional, numa escola bilingue, que nem eu já dei aula, se não fosse o nível de inglês que eu tenho. E assim, não é, não é, não é pra me gabar, não, mas é, uma, é, é um resultado de um esforço muito grande durante a vida, sabe? Não é, não é uma coisa que vem fácil, a gente sabe, a gente é de um país complicado, a gente conhece a história do Brasil, né? Então, a gente entende que é complicado a gente estar tá aqui onde a gente tá, onde eu estou agora, pelo menos, falando pra vocês da onde eu tô falando e não achar que a minha formação teve a ver com tudo isso. Eu tive vários privilégios e um deles, sim, foi estudar inglês. E, sinceramente, eu acho que hoje estudar inglês está muito, muito mais é, acessível. Então, quando me pediram pra falar do Cambly, é exatamente isso que eu faço. Torna o inglês que não era acessível. Na época que eu é, estudei, que eu tive que gastar dinheiro dos meus pais para poder estudar inglês, tudo, agora na vida adulta, se eu tivesse que aprender outro idioma agora, se eu tivesse, por exemplo em algum país na Europa, alguma coisa assim eu precisasse de uma outra língua que eu não estivesse no país que falasse inglês eu escolher um tipo desse, de tipo, plataforma online pra estudar sim, porque eu acho que é o melhor jeito da gente aprender algo hoje como adulto e como adolescente também, mas enfim outros, <risos> outros momentos mas, é, eu acho que é isso o inglês faz parte 100% da minha vida hoje, eu tenho meus amigos brasileiros aqui mas a minha vida funciona 95% do tempo em inglês aqui, então é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, o inglês é muito importante, aproveitem se vocês tiverem como é, ter acesso a aprender essa língua, porque foi ela que me trouxe até aqui. Tudo bem que estudar biologia, estudar imuno, que nem é a minha área, é, é, é o que eu me formei pra fazer, mas se não fosse o inglês, a imuno que eu sei ia estar tá perdida no Brasil, perdida, entre aspas, ela ia estar tá presa no Brasil, mas como eu sei essa língua, como eu me viro nessa língua, como eu ensino nessa língua, eu sou capaz de fazer isso em outros países, então abre uma porta Abrir não uma porta, trocentas mil portas, entendeu? Espero que isso ajude vocês a entender o quanto isso é importante. Um beijo!
5: Inclusive, cara, eu não sei se cabe aqui... A gente já tá com um cast meio longo aí... Mas o é. comportamento do aço, ele é bem interessante... Fazendo rapidamente aqui... Por exemplo, quando você começa pega uma barra e começa a esticar ela... No começo, ele tem um comportamento elástico... O que que significa? A deformação que você causar nele, né... Você puxou, ele se esticou como se fosse uma mola... Se você soltar, ele volta ao mesmo tamanho que ele tinha antes, tá... Não teve nenhuma deformação plástica, que a gente chama... Uhum. Se você for esticando, esticando... Chega uma hora, que a gente chama de patamar de escoamento... Ele começa a... Se você fizesse um gráfico... Né, de quanto você tá puxando a força A tensão, digamos Que você tá puxando o aço E o quanto ele tá deformando Ele vai só deformando Mas a força não cresce Porque ele vai se esticando Se esticando Se esticando E quanto mais você puxa Mais ele se deforma uhum, Entendeu? Uhum. Só que chega uma hora também Depois que ele se esticou o suficiente Que toda a estrutura interna do, do, Cristalina Dos átomos Que estão ali dentro Ela chega num momento Que elas falam Cara, eu não consigo mais Deslizar aqui Chega Deu pra mim Essa deformação plástica É o que dá E foda-se É o que eu, eu, eu tinha pra, pra fazer Aí você começa a puxar puxar mais, e, e aí a tensão começa a subir, isso que é interessante, a gente chama de encruamento, é quando você começa a puxar o aço, ele vai esticando, vai esticando, de repente chega uma hora que ele para, ele para de esticar e de repente ele faz muita força, e aí você faz, 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 até que uma hora ele rompe, entendeu, então são essas três fases, a fase elástica, que é quando o que você puxa, ele pode voltar sozinho. A fase do escoamento, que é a fase plástica, então aquela deformação que você fez, que ele se esticou, essa não volta mais. E aí tem o encruamento, que ele deformou o que ele conseguia, esticou o que dava e falou, olha, aqui é só você rasgar meu braço, é igual o Luffy lá, eu vou rasgar meus braços. Dali pra frente não dá mais. Isso aí é
3: uma coisa muito interessante de você procurar no YouTube vídeos assim. é Curiosamente, é a única coisa que eu lembro das minhas aulas de engenharia dos materiais, na, na são esses
1: vídeos aí. Curiosamente o Metaleiro também é Teodorval. <risos> eu gosto também dos polímeros ah, Eu também. Chiclete
3: <risos> né?
2: Eu já pensei chiclete Plástico
3: Chiclete e, e sandália
5: havaiana <risos> São
2: dois bons exemplos E assim Falando de polímeros A gente já falou Já escutou durante esse cast Várias vezes a palavra plástica. E assim Causa uma confusão Porque Plástico é um material também tá? E aí Como deformação plástica Em metal Deformação plástica é aquilo lá, aquela deformação que é permanente. Uhum. Agora nós vamos falar dos polímeros, que é o seguinte. De repente é o, é o nome menos conhecido entre todas as categorias porque todos os materiais que pertencem a essa categoria são, recebem um outro nome, que são os plásticos. Só que, na verdade, os plásticos, como a sacolinha de mercado e tudo mais, é uma classificação dentro da classificação polímeros, é uma subclassificação. Então, nós temos os polímeros em cima de todos, logo abaixo tem plásticos, elastômeros, termorrígidos. Então, o que a gente de fato conhece como plástico, pode ser que seja um plástico, mas não necessariamente seja, por exemplo, uma borracha, é um polímero, mas não é um, um plástico. Dentro de One Piece, então, obviamente, nós temos o um exemplo mais clássico de, de um material nessa obra, que é o Luffy ser o homem de borracha, que é, de outra assim, uma forma bem geral, um homem de polímero, porque a borracha se classifica como um polímero. Nós temos também o Mr. 3, que ele acaba sendo de parafina, que é um material que ele... É, também que é classificado como um polímero. Tirou minha dúvida. E aí,
1: eu vou citar um aqui e tu me diz o que, que é. O Ryokugil, ele vira árvore, vira floresta, no caso, né? Ele vira uma árvore. E aí, ele é polímero? Uhum. Ah, olha, assim,
2: sendo uma, uma análise dentro da de engenharia de materiais, dá para dizer que alguns dos componentes que compõem uma árvore são polímeros, Tá? uma lignina e a outra é a celulose. Mas aí a madeira da árvore ela é composta por vários polímeros e ela só tem aquela propriedade porque ela na verdade forma um compósito. Aí a gente já comenta sobre compósitos, mas assim, o que nós temos então conhecido como os polímeros naturais, como a celulose, é algo que está classificado dentro desse desses polímeros. E o mais louco é o seguinte, materiais poliméricos à base de carbono, como plástico que é da sacolinha de mercado, do canudinho, é, essas coisas assim que não se deraram tão fácil são conhecidos dentro de materiais como materiais orgânicos. Por quê? Porque eles são materiais que têm como na sua estrutura é, átomos de carbono, que são compostos orgânicos. Então, às vezes, parece assim, como é que tu está falando de plástico composto orgânico, sei lá, se ele é produzido do petróleo, tem toda essa questão de... Sei lá, parece que vai totalmente contra o que ele gente conhece como orgânicos, como algo que é produzido sem fertilizantes, sem aditivos. É, mas na verdade, dentro de materiais orgânicos, é o que é composto de carbono. Os polímeros possuem sua estrutura química, então vários átomos de, de carbono mas tem vários átomos de carbono ligados um atrás do outro e juntamente com esses carbonos estão ligados hidrogênios outros elementos não metálicos como oxigênio, nitrogênio, silício tem também flúor e então esse, essa longa cadeia de átomos de carbono com esses átomos ligados também com outros átomos como hidrogênio e oxigênio, formam uma vasta, vasta, vasta categoria de materiais poliméricos
1: cara, polímero parece ser o mais abrangente tangente, né? O eu, tô... eu só me achando mesmo.
3: E mais versátil. Também eu tenho essa mesma pois impressão, é. Maruco.
5: É, eu acho que uma coisa também que pode ajudar o ouvinte a entender o que, que é um polímero é também entender porque que ele se chama assim, né? É, poli vem de muitos e meros são de partes. Então eles são partezinhas que se repetem. Lembra do exemplo que eu falei da corrente? A corrente uhum. não são várias, vários é, como é que fala? Elos, né? Aqueles anéis anel, metálicos. São vários deles em, em, é, encadeados. São ligados um no outro. Então isso é um polímero. Você pega o o mero seria a, o elo, e vários deles juntos formam uma corrente. Então, uma molécula de um poli polímero são vários pedacinhos iguais, um encadeadinho ao outro.
3: E esses elos aí são são feitos de, de compostos orgânicos? Podem ser, por exemplo... Não, não vou falar besteira. Esses elos são feitos de quê? Podem ser feitos de
2: quê? São feitos de carbono e, geralmente, carbono ligado com hidrogênio e qualquer outro material, elemento não metálico. Imagina assim que cada elo seriam dois átomos de carbono, tá? Um ligado com o outro e seria o mero, seria a parte menor.
1: Cara, é uma estrutura super pequenininha mesmo assim.
2: Isso, só que essa estrutura super pequenininha, ela se liga com outras várias. E aí faz um grande
1: que a gente chama de borracha,
2: que chama de borracha, que chama de polietileno, que chama de, de PVC, Parece. de PET, e assim vai. Dessa forma, então, a gente forma a cadeia, né, a corrente, então a gente chama de cadeia polimérica, que são vários elos pequenininhos ligados um aos outros e acaba formando uma grande cadeia. E um material polimérico não é uma única cadeia só, é, são várias cadeias que estão interagindo entre si, e aí dependendo como é que essas cadeias estão distribuídas, como é que elas estão ligadas entre uma e outra, como é que elas estão por exemplo, imagine, assim, uma uma massa de espaguete. Uhum. Aquilo lá seria um exemplo de, de um polímero, sabe? Vários fios longos, tudo emaranhado. Isso quando eles são amortos. Quando eles são cristalinas, ou seja, quando eles, essa massa está organizada, seria o pacote de Nisin e Osho, sabe? Entendi.
4: <risos> Puxar essa sardinha aqui pro meu lado que tem, tem alguns polímeros biológicos, né? Por exemplo, a celulose, que ele é uma repetição de, de açúcares, né? Então a gente tem a glicose, né? Com açúcar que a gente conhece. Só que a, a parede do, dos, dos vegetais de maneira geral, eles são açúcares. Eles são repetição de açúcares ali ligados entre si que formam uma cadeia longa e extensa que são polímeros. É, são polímeros de, de, de sacarose, né? Que é o é a parte é a, a, o carboidrato mais essencial que a gente tem. E tem também os polímeros, por exemplo, as proteínas, a, a, que a gente fala, se a gente pegar que são três as coisas, mais os macronutrientes, que são gorduras, é, proteínas e, e carboidratos, as proteínas, elas também são é, é, cadeias poliméricas, né? Uhum. Você tem repetições de grupos que a gente chama de aminoácidos. Os aminoácidos são estruturas orgânicas que têm, é, em resumo, elas têm uma ponta com nitrogênio e uma ponta, geralmente, com oxigênio e elas vão se ligando umas com as outras formando grandes cadeias poliméricas. Então, o nosso músculo, ele é essa repetição repetição dessas dessas cadeias é um grande polímero, né? Se você for resumir
5: muito resumidinho. O Gabriel, então me responde, o DNA é um polímero?
4: É, então, né? Não deixa de ser, né? Mas, ah, eu, não se, eu não sei se... Olá, né? eu, o que muda, acho que no DNA, talvez sejam as ligações, as pontes de enxofre. Eu não sei se pela ligação, sei com o enxofre, pode ter grande diferença, mas na prática, na teoria é, né? Porque você tem repetições ali de grupos é, proteicos, né? Que se repetem e são ligadas por pontes de surfidas. Os polímeros caramba. são
1: incríveis, cara, é isso.
2: <risos> Caraca, meu. Foi muito mais longe do que eu imaginava. É realmente Nossa, incrível.
1: É por isso que é o Luffy, entendeu? O Luffy é polímero puro. E, e é Incrível. E é por isso que a
4: gente usa muito polímero na, na, como material de reposição, prótese, coisa do tipo. É, na, na medicina mesmo, muitas coisas são feitas de, de polímeros. Porque, uhum. é, é, claro, a gente não são biológicas, né? Mas é um jeito de imitar o que o corpo já faz. E é criar essas estruturas longas, né? Por repetições de pequenas estruturas. Então a gente tem... Caramba! Caramba, assim, se eu falar do meu ídolo, Tony, Tony Chopper... É,
1: não, é uma, é uma visão aqui que... É. Entendi o que você quis dizer com perfeição e a mensagem tá, tá sendo assimilada ainda.
4: Entendeu? É tipo assim, a gente é meio que polimérico, de maneira geral. A gente é construído nessas repetições. Então, é, Sei lá, cara, próteses endovasculares, a gente vai repor vasos do corpo, a gente usa estruturas de polímero, é, próteses de... Enfim, tem muitas aplicações na medicina e é o que a gente mais usa, eu acho, na, na, na medicina, são os polímeros. Justamente porque é, tem alguns, algumas características que talvez posso até falar melhor, né, da, da maleabilidade e etc., mas principalmente porque são estruturas muito semelhantes ao que a gente tem mesmo na nossa construção.
5: Essa é uma característica importante dos polímeros também para a questão no, no uso no nosso corpo, né? é que eles são é, estáveis, né, são inertes, então você precisa de alguma coisa que não vá reagir com o teu corpo, que ele não vá identificar como um corpo estranho. É exatamente. Né? Então quanto mais inerte por for, melhor. Não, é Então,
2: aqui com os polímeros fica bem claro que, do jeito que tem a estrutura dos teus, das tuas cadeiras, dos teus átomos, e do jeito que tu é processado, ou tu vira um ser humano, ou tu vira uma sacolinha de mercado. Ah, ah, exatamente. É, é
1: exatamente. Tem dia que eu tô sacolinha de mercado. Tem dia que não dá, tem Entendeu? dia que é bem cansativo. Assim. Eu
5: tô sacolinha de mercado fácil.
3: Eu vou sair daqui com a crise existencial Vou repensar minha vida
5: Engraçado que eu conheço muita gente que é um saco Nossa oh! velho. Cara, agora é interessante
3: Porque é, é bem Diferente da cerâmica e do metal Não é isso? Da, é, as, propriedades, é as propriedades diferem bastante pelo, Por tudo que a gente viu aqui
2: Principalmente as propriedades mecânicas do Urval. A gente viu ali que metais e cerâmicas em certo nível Tem semelhanças Mas os polímeros assim eles São bem diferentes, Eles são extremamente diferentes ou seja, é muito fácil de fazer um fio com uhum. ele e eles são por isso eles são bastante utilizados para formar produtos com formas complexas tá é, existem vários tipos de processamento que garantem isso e algumas outras propriedades, que nem já foi falado aqui que ele é inerte, é um grande número de ambientes ou seja, o nosso corpo humano ele não é um ambiente assim tão uh, fácil de lidar, assim, ele é bastante agressivo então tem que ter um material que ele seja inerte e inerte se, é, significa não reagir com o que tem no corpo humano. Perfeito. E ele possui uma baixa resistência térmica e uma baixa condutividade elétrica. E ao mesmo tempo que eles não são magnéticos. A gente tem que ser um polímero, ele vai se degradar a temperaturas de 100, 120, vamos botar 500 graus Celsius e para cerâmica isso não faz nem cócega, por exemplo. Uhum. Então a gente vê que são propriedades muito, muito distintas. A estrutura é completamente distinta aqui e por isso que é um material completamente diferente e ganhou é uma categoria só para si.
3: Um exemplo muito claro de polímero e uma Pis, quando tu falou principalmente da parte do tra... do te... de capacidade de fazer fio é, é do teu <risos> amigo, né?
2: Exatamente muito provavelmente os fios que ele faz são fios poliméricos agora, qual fio polimérico é um é Aí entra eu...
1: na categoria misteriosa de novo, mais ah, é. um para categoria é, <risos> misteriosa e, e é por isso que não é
4: tão estranho o despertar dele, ele conseguir se remendar por dentro, porque no final das contas é... Os líderes servem pra isso. Putz, agora <risos> Caraca, <risos> <mano>. Olha só. <risos> hum.
2: Eu tinha que ter tido essa explicação há muito tempo <risos> atrás,
5: hein? É, não tem aquele, aquele palhaço lá que solta as partes do corpo uhum. e depois se emenda de novo? Uhum. 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 Respeita com esse palhaço hein? É, ah, é. esse palhaço. Não fala, fala direito. Senhor, seu palhaço. Senhor, seu palhaço. Não, le é, lembrando que o, os metais, é, no nosso nossa atmosfera aqui, se você, por exemplo, rompe um o ferro e tenta colar ele de novo, digamos assim, só aproximando ele, ele não vai se colar de volta, uhum. porque ele cria uma camadinha de oxidação. Ele reage com o oxigênio que tá no ar, e aí dificulta você colar ele de novo, digamos assim. Mas se você tiver no espaço, por exemplo, que você não tem esse tipo de interferência, você pode fazer o que é chamado de fusão a frio. Que é, você pega o metal e coloca ele muito pertinho do outro, e aí, assim, ele pensa, pô, cara, se eu tô grudado no meu do lado à esquerda aqui, por que, que eu não vou grudar no meu da direita, né? E vai lá e dá as mãos, e, poli... e aí eles se grudam de novo. A política e esse, tinha que ser assim. É, tinha que ser, né? É, e, inclusive, esse, esse foi um dos problemas da sonda Galileu, que foi... É, enviada pra, acho que foi pra Saturno, se não me engano, que a antena dela não abriu totalmente, porque um dos, uma das dobradiças tinha fundido a frio, por causa desse, Olha tipo. Só. Uhum, por causa desse tipo de propriedade. É é sacanagem.
1: Nossa, mano. Sabe o que me lembra isso, Lenon? É. Erro 99999.
5: <risos> Isso eu não sei resolver. <risos> Acho
1: que ninguém tinha pensado nesse problema naquele momento. Assim. Tipo, não, isso aqui não vai... Isso aqui a chance de acontecer é mínima. Pô, é... Tá tranquilo. Pelo por de deus. É, Chegou é... na hora. Exato.
3: É tão óbvio, é tão óbvio que que os metais vão se fundir no espaço, como é que eles não pensaram nisso? É, pois ela é, uma coisa é. simples
5: dessa. É. Os caras conseguiram chocar uma sonda em Marte, porque metade da equipe tava usando o sistema métrico e a outra metade o sistema Nossa imperial.
1: Né? Metade sacanagem também, tudo
5: meu bem, Deus. É verdade. Né? Mas tudo bem.
1: O, o Kenshin faz isso também, o Kenshin de Samurai X ele corta um rabanete com a espada dele ele é tão rápido que quando ele corta o rabanete, separa, ele bota de novo junto e gruda. Mas aí estamos falando de magia, né? imagina a animação
2: <risos> é, no, no mundo dos materiais <risos> num, assim, pelo menos na atmosfera oxidante que nós estamos vivendo, é um, um... A uma atmosfera de pressão, não. Não é assim que
1: funciona. É um corte tão limpo não. que nem
2: oxidou.
3: <risos> isso, isso é no caso dos metais, né? Só que no caso dos polímeros, existe essa possibilidade de, de fundir novamente? Existe, né? Se eu cortar um chiclete no meio, eu posso juntar ele de novo, ou não? É que é uma Daqui questão é assim.
5: molecular. Eu não sei responder, o é que você disse. Olha, se tu, assim, se tu pega o chiclete
2: e racha também, né, tu vai acabar. Assim, as moléculas que quando tu cortou ali, essas não se ligam uhum. mais. Mas aí depois tu começa a pegar as moléculas que sobraram, tu começa a misturar elas de novo e aí tu forma o material, uh, o chiclete novo, tá? É, é uma capacidade, mas assim, se tu pegar os dois chicletes e deixar junto aí, é, não, não, não sei, se vai
5: grudar de novo. Tá? Dá bem assim, gruda. né? E se você mastigar o mesmo chiclete por um mês, aí também vai virar pó Vai porra, fica tá?
1: delicioso, hein? É. Ah, mas polímero é incrível, eu quero saber dos compósitos, agora de árvore.
8: Como <risos> não?
2: falado sobre metais, cerâmicos e polímeros tem um outro grupo, um quarto grupo, ou seja, se assim pudesse dizer que são os compostos. Se fosse para existir uma quarta classificação, seria os compostos.
0: É o pessoal que tem um,
2: um posto de gasolina. No, no <risos> Nossa. Nossa! Eu faço parte do, dos
0: 100 postos, então, né? Eu também sou 100 postos.
2: É, o material compósito, ele é basicamente um material que é composto por dois ou mais materiais individuais. Não é necessário ser uma cerâmica ou um metal. Pode ser Duas cerâmicas ou dois, materia... ou dois metais, ou uhum. enfim, dois polímeros. Mas é quando tem dois materiais que são processados juntos e se torna, então, um material que acaba tendo as tantas propriedade de um material contra o outro material. Se a gente for pegar, por exemplo, aqui, um exemplo que possa encaixar dentro do One Piece, é a madeira, como já foi dito aqui, que é um polímero natural e que é feito de lignina e de celulose. Esses dois materiais sozinhos, eles têm suas propriedades, tem, cumpre as suas funções, digamos assim, mas quando eles estão juntos, nós conhecemos a madeira como ela é, porque existe uma sinergia dessas propriedades, ou seja, as propriedades daqueles dois materiais, a lignina e a celulose, se somam e dão algo ainda mais, então a madeira acaba tendo todas aquelas propriedades, é um material leve, resistente, enfim, que é tão versátil tanto na nossa indústria, no nosso dia a dia, porque, enfim, ela combina vários materiais. Hoje em dia, muitos e muitos materiais compósitos são feitos com base polimérica. É, pega o polímero, que a gente viu que eles têm propriedades bem diferentes aí de metais cerâmicos, e incorpora nesse material polimérico uma cerâmica, por exemplo. Então, ele perde um pouco das propriedades Poliméricas, mas ganha de cerâmica. Então ele ganha uma vasta aplicabilidade.
1: E Em One Piece a gente tem um pouco disso lá, que tem a árvore Eva, né? Que é uma árvore, mas ela consegue transpor, transportar a luz da superfície para sete, sei lá, quilômetros abaixo do, do mar, sabe? As raízes uhum. dela chegam tão distante e ela consegue carregar a luz, né? Então seria uma característica. Só de então, fibra ótica. É um, é exato, uma árvore de fibra ótica.
2: <risos> exato, é, é como se tivesse ali lignina, celulose e fibra ótica. Ah, os cara, compostos
1: cara. então é são tipo são tipo polímeros aditivados ou...
2: esses são uns são os compostos da base polimérica mas isso hum. pode acontecer a base cerâmica base metálica né?
1: compostos é incrível então mais incrível ainda uhum.
2: é mais incrível ainda é agora assim a engenharia de materiais está bastante debruçada aqui nos compostos porque aqui aqui sim tem uma é sem limites a capacidade de, de gerar propriedades e aplicabilidade de materiais.
5: Agora a gente chegou nos materiais lendários. <risos> ah, agora sim.
2: Muito provavelmente um sec e um poneglyph estejam ah, classificados aqui, aí, sabe? Mas ponto. agora, o que foi misturado para formar um cariosec e um poneglyph é difícil de dizer.
1: <risos> e aí puxando a área do Gabriel ali, no caso, os... Compostos seriam interessantíssimos para a parte biológica, então, né? Porque pegaria, poderia pegar o melhor das características de cada material e unir, fazendo uma nova, uma no, um novo material, né? Sim, tem essa tem, essa tem ideia.
4: bastante. As próteses, as próteses são quase todas, creio eu, compostos. Então exatamente hum. eu sei.
3: Então talvez o frank seja formado não por metais, mas por compostos. verdade. Claro. Porque tem a é, parte
1: é, biológica envolvida. Tem a parte também tem o tem né? um metal, tem tudo isso. Uhum. É, o frank em si
2: eles já entrando agora em algo além dos compósitos, que são os materiais avançados, que são materiais que além de terem uma estrutura e tudo mais, eles têm, além disso, eles são desenvolvidos e aplicados graças a um alto nível tecnológico que foi aplicado no desenvolvimento desses materiais. Uhum. E um exemplo são os biomateriais, que são os materiais que são utilizados para substituir um tecido orgânico, um tecido do nosso corpo humano, ou enfim, de qualquer ser vivo que possa ser utilizado de biomateriais.
1: Inclusive, tu escreveu um pouco sobre isso lá na, no site, né? Exato. Uma série Cairosec, muito boa.
2: Então, os biomateriais, eles é, têm algumas características, como ser compatíveis é, e ser livre de qualquer toxicidade. Ou seja, nosso corpo não pode rejeitar biomaterial, ele não pode achar que aquilo é um corpo estranho e dizer assim, vaza daqui... E também esse biomaterial não pode estar no nosso corpo e começar a liberar toxinas, o que acaba nos nos sendo prejudicial à saúde. Então, uh, o Frank, que é um ciborgue, muito provavelmente tem vários materiais que possam ser metálicos, mas são materiais metálicos que têm essa essa característica de um biomaterial. Então, é um material mais avançado. O é, outro exemplo de materiais avançados são os semicondutores, que hum. aí eles possuem propriedades elétricas é, intermediárias entre condutores elétricos, que são as. Os e isolantes térmicos, que são polímeros, e cerâmicas. Cerâmicas também podem ser condutores em algumas condições, mas geralmente a gente diz que são isolantes elétricos. Então são materiais que são extremamente organizados. Imagina assim, é, os átomos dentro desses materiais estão assim, cada um na sua posição muito, muito precisamente.
1: Uhum. E os semicondutores são meio que imprescindíveis hoje em dia, né? Tudo é a base de semicondutor, né?
2: Bom. Hoje hoje a tecnologia mais básica que a gente utiliza tem semicondutores assim, em grande quantidade para que garantir que ela funcione. Só que assim, não basta os materiais estarem, os, os átomos estarem organizados, tem que ter alguma coisa incomodando ali no meio, que são as tais impurezas que até a Lena estava comentando antes, que são essas impurezas que garantem essa propriedade semicondutora. E era, então, hoje é a indústria dos eletrônicos e dos computadores, né?
3: Perfeito. É a base disso. Então, pensando em One Piece, pensando em One Piece um, onde deve ter material avançado pra caramba é em Egghead, né? Que é a ilha do futuro. A ilha
2: do futuro deve ter só o semicondutor uhum. pra tudo que é lado pra fazer aquela quantidade de robô funcionar daquela forma que eles... Até funcionam.
3: mesmo as árvores que tu falou dos biomateriais, as árvores lá, elas parecem ser um, um conjunto de, de material vivo com... É. com material. É
1: tudo, né? Talvez
3: até mesmo mano, que o, é. a árvore e eva, né? É verdade, ela poderia também ser é. um
1: condutor talvez, uma coisa é. construída não orgânica, né, no caso. Ou pode ser orgânico também e também ser... Uhum.
2: Um compósito que tem, sei lá, algum semicondutor ali, mas aqui a questão é que, que é condução elétrica, tá? E eletricidade e luz nem sempre é a mesma coisa, tá? Então, na verdade não são a mesma uhum. coisa. É, então tem, tem essa diferença. O outro, outro material que pode ser classificado como avançado são os materiais inteligentes, que esses materiais respondem de maneira muito específica para cada ambiente e estímulo externo que eles recebem. Em One Piece, eu não sei se o Oda foi pesquisar ou... Foi, mas <risos> Com ele...
1: certeza. Com
2: <risos> certeza. <risos> ele trouxe um exemplo de um material que se chama o Apple Metal, que é um material que simplesmente tem uma memória de, de forma. É o Nitinol, né? O Nitinol. É, esse aqui no nosso mundo, fora do One Piece, tem o Nitinol, que é um metal que, por exemplo, ele é muito utilizado é, para em... Em corações e tal, para as obstruções de artérias e veias, porque quando tu insere ele no corpo, ele tem que ter um formato assim que tu consiga colocar ele no corpo. Quando tu posiciona ele, a própria temperatura do corpo vai aquecer ele e vai fazer com que ative ali uma reestruturação do, do metal e a forma original dele, que não é a forma que ele entrou no corpo, vai voltando aos poucos. E aí quando ela atinge a forma original, ele consegue uh, dilatar a, a veia a artéria e acaba tirando a obstrução enfim.
5: É, para garantir
2: a boa circulação. Pro
5: 20 entender, é um metal que que você, na hora... Tem algum processo, né? Voltando lá naquelas quatro fases, né? Tem um processo de fabricação... Fabricação não, mas se você aquecer e aplicar força nele, você consegue moldar ele numa certa forma. E aí, beleza. Depois que ele ficou preparado naquele formato, você pode fazer o que você quiser com ele. Você estica, você dobra, você amassa, você faz o que você quiser com ele. A hora que você aquecer ele de novo, ele volta aquele formato que ele tava antes. Isso é muito louco, cara. Isso é muito Caramba,
1: legal. Tá em materiais inteligentes, mas poderia ser como... como na categoria misteriosa também né um <risos> negócio desse véio.
2: não tem nada que entropia e entalpia não, não responda ao barulho então <risos> só tem que acertar os cálculos aí <risos> e por fim dos materiais avançados temos os nanomateriais que são qualquer outro dos materiais que a gente falou até agora só que eles estão numa escala nanométrica ou seja, pegue um fio de cabelo e por, sei lá, um hum. milhão de vezes. Aí vai ter os materiais que estão pertencentes a esse grupo. Aqui dentro da escala nanométrica tem um material que eu acho que vale muito a pena citar, é que a falou bastante de diamante, de grafite, hum. enfim, desses elementos que são, desses materiais que são a base de carbono, que é o grafeno. Hum. Que é um material ali que surgiu como um grande potencial em diversas e diversas uh, aplicações por ter inúmeras propriedades. E ele é basicamente carbono, só que é um carbono que se organiza de uma forma é, bidimensional, como eles chamam. Ele é basicamente só uma camada de, de, de carbono. É um, Imagina só carbonos espalhados só num plano, não tem nenhum carbono sobre um sobre o outro. É uma, Ou seja, então...
5: é uma folha de grafite, né? Se você pegar o grafite Exato. e tirar uma, só
2: uma folhinha. imagine um baralho. Pega um baralho. O baralho inteiro seria um grafite. A carta seria um grafeno. Boa. é só ali a questão da...
1: Visualizei.
5: Visualizei. Dito
2: como de, algo que seria dito como de bidimensional. E por ser bidimensional, essa escala ali de altura dele é muito baixa, é muito pequena. Então esse é um material nanométrico. E existem outros vários é, materiais nesse exemplo aqui no Brasil também tem o nióbio, que é um material muito ambiente, e tem muita gente produzindo nanonióbio para diversas aplicações. E o que vale a pena dizer aqui é o seguinte, ok, ele é só um material muito pequeno, verdade, mas quando ele está na escala nanométrica, ele tem propriedades diferentes. Então, quando pega um material e tenta sair do nano e ir para o micro, ou macro, ele vai apresentar propriedades diferentes, comportamentos diferentes. Então, esse é o interessante dos nanomateriais, que mesmo sendo um material que tenha tais propriedades no micro e no macro, quando está na nanoescala, ele apresenta outras propriedades e aí, quando aplicado, aumenta muito, muito a versatilidade, o desempenho, a, 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 a aplicabilidade de materiais.
1: É o despertar do bug. É o despertar. Caraca! Nanométrico.
2: <risos> aí fica pregoso o legal
5: do grafeno é que se você enrolar ele e fazer um tubinho pega a carta de baralho, enrola ela, faz um tubinho hum. vira um nanotubo de carbono e esse material tem uma capacidade de transmissão, por exemplo, de energia elétrica absurda, e uma capacidade também de resistir a cargas a tração, assim, mas muito, muito muito superior ao aço, assim, é um negócio eu, agora não tenho o um número de cabeça, mas é, é muito superior, a gente tem o, o Cycast sobre elevadores espaciais, que a gente fala sobre isso, Vão lá, então, escutem.
1: Vou terminar aqui e já direto ouvir, porque isso é muito Vamos interessante. Lá. Como é que é feito esse processo, né? O cara fala, falar, ah, é só pegar uma Eu... filepa aqui do
5: negócio e <risos> aqui um, Não, é, um... É incrível, é um, é um desses materiais fantásticos aí, sabe? E, só que ele é real. Essa é a parte <risos> boa, né? Eu fiquei é brincando aqui
1: com coisas misteriosas, mas na verdade tudo que a gente falou aqui é real. Então, é. as aplicabilidades para o mundo, mesmo para a vida, é incrível. Resultados incríveis.
0: E nesse gancho, realmente, mais um episódio incrível, agora juntando Psycast e a OPEX. E falamos de ciência, usamos o velho truque de distrair você com anime para ensinar alguma coisa. <risos> então, espero que todo mundo tenha. Espero que quem é da ciência tenha virado um pouco mais otaku. Espero que uhum. quem é otaku tenha entrado um pouco mais na ciência. Uhum. Espero que vocês tenham gostado. Estado, conheçam a Opex, quem é da Opex, conheçam o Sycast. A partir de agora, quem estiver assistindo One
3: Piece vai parar e pensar: aquilo ali é um composto, aquilo ali é um polímero.
1: <risos> eu, eu sempre me pergunto isso. Todo episódio. Com certeza. Agora eu tô em dúvida se é, se é cerâmico ou, ou polímeros agora. Eu me comprometo a
5: assistir mais episódios. Ah, okay. Muito bom.
0: Que bom. Se tu não desistiu, é um bom sinal. Eu também me
4: comprometo a assistir mais episódios.
1: Quer dizer, já faço. Pronto, vamos confesso, só falta mais <risos> mil episódios para chegar nos atuais.
6: Chegamos na sessão de recadinhos do Sequeste.
7: Atenção para o informe semanal das textos da semana. Segunda-feira a gente começa com o texto de um redator novo, mais um que entrou para a equipe do Deviante, que veio ajudar a ciência a ficar mais divertida, o Gustavo Henrique Baraviera. As mudanças climáticas para quem só assiste futebol ele vai fazer uma relação bem legal de futebol, de... usando a linguagem do futebol, né? O futebol com linha condutora para falar de questão de mudança climática. Tá sensacional o texto. E olha que eu nem gosto muito de futebol, mas tá incrível mesmo. Na quarta-feira, texto do João Paulo Ferreira. Trilhas, frutas e o segredo da Mata Atlântica. Então, basicamente, o João no, no espírito que ele tem de sempre trazer a ciência na, da prática, do dia-a-dia, -dia, ele se enfiou numa trilha, né? Trilheiro, entrou ali na Mata Atlântica, na região de São Paulo, ainda tem um pouquinho, e foi observando, né, foi observando com um olhar de cientista, trouxe algumas frutas que ele encontrou e fez toda uma pesquisa por trás dessas frutas, para entender o que que elas são, se elas são da Mata Atlântica mesmo, se elas vêm de fora, e também uma parte que eu acho bem legal da ciência, de que é pegar essas, essas frutas e, e essas frutas nativas mesmo, muitas vezes, e ver o potencial medicinal, o potencial para saúde que elas têm, então tá bem interessante o texto pra gente ver isso, que a gente sabe, né, muitas vezes do conhecimento popular vem essa sabedoria de, de algumas frutas, mas a ciência tá sempre de olho, ela não, não deixa escapar, né, tá sempre em diálogo com esses outros conhecimentos. E fechando a semana, na sexta-feira, a Bruna Estevano traz um pouco de literatura pra gente, de volta aos primeiros porquês em que ela... Traz uma discussão, uma reflexão que ela fez junto com os alunos dela sobre dialética ali um, entre a literatura clássica, uma literatura mais contemporânea e o próprio papel da literatura, que tá incrível. Não dá para perder esses textos. Esses textos e mais, muito, muito mais, que você encontra em www.deviante.com.br. E você também pode fazer igual ao Gustavo: entrar para a equipe do Deviante, ajudar a construir textos. É, construir pautas, é só mandar um e-mail para contatoarobaciercast.com.br para vir fazer parte dessa equipe que ajuda a tornar a ciência cada vez mais divertida. Eu sou o André Trapani, apagando a luz da Torre Deviante e apagando a luz da Torre Deviante. Ficou sem sentido, né? É que eu tô sem ideia mesmo. Falou, gente!
6: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
0: Este programa foi produzido por Mentes
5: Deviantes. deviante.com.br Este programa foi editado por... Trapcast. Edições e Produções de Podcast